0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute, Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Viola Knärndel. Viola Knärnl war langjährige Leiterin der Oranienburger Tafel und wurde durch ihr beherztes Auftreten zu vielleicht dem Gesicht in Oranienburg für soziales Engagement gegenüber den Schwächsten unserer Gesellschaft. Viele verstehen sie als ihre Anwältin. Sie gehörte nie zu denen, die sich verstellt haben und sie kommt stets schnell und ohne Schnörkel auf den Punkt. Mit ihren Mitstreitern schlägt sie sich durch einen äußerst harten Alltag, der von ständigem Improvisieren, sich zurechtfinden von zwischenmenschlichen Grenzerfahrungen und von vielen Rückschlägen geprägt ist. Die Hoffnung, dass ihre Arbeit einmal überflüssig werden würde, wurde zur traurigen Gewissheit, dass es auch in unserer Wohlstandsgesellschaft zu viele Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, aber nicht genug Hilfe bekommen. Mich persönlich beeindruckt besonders, dass Viola Knernl sich aber nicht mit langen Klagen aufhält, sondern immer die Ärmel hochgekrempelt hat und fast immer weiß, was zu tun ist. Man sieht ihr an, dass sie die vielen tragischen Schicksale, die sie alle zu sich bittet, in ihr großes Herz eingeschlossen hat. Damit ist sie ein Vorbild und gibt Orientierung nicht nur für die vielen engagierten Mitarbeiter der Tafel, sondern auch für politische Verantwortliche und insgesamt für unsere Stadt. Trotzdem musste sie sich eingestehen, dass selbst ihre Kraft begrenzt ist und so hat sie sich gerade in den Ruhestand verabschiedet. Wie wenig ihr es aber gelingt, ihre eigenen Bedürfnisse etwas mehr in den Vordergrund zu stellen, zeigt sie mit ihrem neuesten Engagement. Gerade wurde sie nämlich zur Schiedsfrau gewählt. Dafür ist sie zweifelsohne prädestiniert. Viola Knärndl wurde 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Viola Knärndl. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, wir sind jetzt gerade hier bei Frau Knärndl zu Hause in ihrem ja es ist ein Büro ein ein Esszimmer
1: Esszimmer eigentlich
0: ein, ein kleines Esszimmer sehr gemütlich verwinkelt und äh, ich, also die Adresse sage ich natürlich nicht aber es ist in Oranienburg in Oranienburg Süd ähm, also genauso idyllisch wie, wie es mir eigentlich vorgestellt hätte also es strahlt Herzenswärme aus das Haus Frau Knirnl, Ähm vielleicht Macht Sinn, weil es jetzt die allererste Folge ist, dass ich mal ganz kurz erstmal erzähle, was, warum ich das hier überhaupt eigentlich mache und was ich mir dabei gedacht habe. Also diesen Podcast, der übrigens Apple und Oranje heißt. Ähm, Hintergrund ist eigentlich zwei Motivationen. Das erste ist, wir sind gerade bei Beginn, kann man sagen, also auf der zweiten Welle von Corona. Wir merken, dass das soziale Leben in diesem Jahr erheblich gelitten hat und äh, das. Naja, die Menschen halt einfach Schwierigkeiten haben, zueinander zu finden. Sportvereine und ähm, Volksfeste, das Leben auf der Straße, persönliche Besuch, Hochzeiten und so weiter. Man sieht sich nicht mehr oder nicht mehr genügend und das, das macht was mit den Menschen. Und trotzdem müssen wir einen guten Kontakt irgendwie miteinander pflegen. Und das Zweite, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe, ist, dass wir immer mehr Schwierigkeiten haben, ähm, naja, mit mit Medien umzugehen, weil die so, so vielschichtig sind und äh, Fake News ist ein Strichwort und Hass im Internet. Und äh, ich finde, dass viel zu viel Aufmerksamkeit Menschen gewidmet wird, die äh, naja, es nicht gut mit, äh, mit einem meinen, die vielleicht sehr eitel sind, sehr böse, sehr gemein, sehr auch äh, falsche Dinge sagen. Und ich möchte äh, einfach meinen Teil dazu beitragen, äh, ein bisschen die Aufmerksamkeit auf positive Charaktere, auch unserer Stadt und davon gibt es reichlich zu lenken und ganz oben auf meiner Wünschliste waren sie, also das, äh, deswegen freue ich mich auch, dass sie mich direkt nicht versetzt haben, sonst wäre natürlich gleich das erste Problem ge gehabt und äh, deswegen möchte ich gerne sie ein bisschen vorstellen und äh, mit ihnen ein bisschen sprechen, damit die Oranienburger sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen können, wer sie sind, was sie machen und wofür sie stehen. Okay. Um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also ich wir werden wir üben doch. Also ich bin sehr aufgeregt, das merken Sie auch. Also ich hoffe, Sie sind vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin es auf jeden Fall. Habe ich mir äh, ein paar Fragen ausgedacht, ähm, die ich auch schon direkt wieder nicht finde. So diese Einstiegsfragen. <lacht> das ist auch vor, ähm, Aber eine fällt mir direkt ein. Haben Sie einen Geheimtipp für Oranienburg?
1: Ein Geheimtipp für Oranienburg? Also,
0: ein, genau.
1: Also eher nicht. Ich sag mal, ich lebe gar nicht hier. Ich lebe ja eigentlich schon immer in Oranienburg. Ähm, ich freue mich auch, hier zu leben. Aber ein Geheimtipp als solches habe ich
0: nicht. Ein schöner Ort oder irgendwas, wo Sie sagen, das ist...
1: Also wir gehen gerne in den Schlosspark. Ja. Oder mehr ich. Der Rest der Familie wen ja so. <lacht> oder ich suche mir auch gerne ruhige Orte wie den Friedhof aus. Wir haben da, ich habe meine fast meine ganzen Angehörigen da, ich bin auch gerne auf dem Friedhof und sitze da einfach nur, wenn ich Blumen hingebracht habe, um einfach vor mich hinzustarren und die Ruhe dort zu genießen. Ansonsten spezielle Geheimtipps habe ich nicht.
0: Okay. Haben Sie vielleicht einen Wunsch für Oranienburg?
1: Wünsche habe ich eine ganze Menge. Da,
0: da fangen Sie an. Ich also ich
1: sag mal, Sie kennen ja meine Einstellung zur sozialen Arbeit. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr in Richtung für die Obdachlosen was tun. Hm. Kann ich auch nachher noch ein bisschen näher erklären. Hm. Wünschen würde ich mir auch, dass es bezahlbaren, besseren Wohnraum gibt oder mehr Wohnraum. Ja. Und die Parkplatzsituation in der Innenstadt da ich ja im Moment nicht so richtig mobil bin aufgrund meiner eingeschränkten Lauffähigkeit mit meinem Wasser in den Beinen, fährt mein Mann mich sehr oft in eine Stadt. Wenn ich denn was zu erledigen habe, müssen wir uns immer irgendwo verständigen, wo wir uns wieder treffen, weil die Parkplatzsituation in der Innenstadt ist für mich auch nicht befriedigend. Und ein ganz großer Wunsch aus meiner Sicht ist, dass nochmal so weit wie eine, wie soll ich das erklären, wie eine Zusammenstellung gibt auf, äh, äh, in Schriftform dass alle Vereine, Verbände, die irgendwelche Arbeit machen, erreichbar sind. Weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, ganz viele Leute sind ja bei mir gelandet, die gesagt haben, Gott sei Dank ist endlich mal einer, der mir sagt, sie helfen mir weiter. Ich verweise oder habe ja ganz oft Leute verwiesen, die äh, sich beim DRK, bei der Caritas oder sonst wo melden mussten, bei der Schuldnerberatung. Aber so richtig habe ich nichts gefunden, wo sie alle stehen mit den Sachen, was vernünftig rüberkommt, was auch für den Bürger erreichbar ist.
0: Also es sind jetzt so viele Wünsche gewesen. Also sie haben auch für viele gesprochen. Und äh, die Wünsche decken sich auch, zum, also eigentlich weit es geht mit meinen. Aber den letzten Wunsch, da muss ich eigentlich äh, zu dem vorwegkommen, was ich eigentlich am Ende unseres Gesprächs auch mhm. nochmal erklären wollte. Nämlich, äh, wo man sich auch zu helfen, also selber helfen kann oder einen Überblick äh, über Hilfe bekommen kann. Da gibt es eine ganze Menge Angebote. Äh, und zwar gibt es ein paar Broschüren, eine, die schenke ich Ihnen jetzt, Frau Kernel, mhm. die heißt schlichtweg Bürgerinformation. Dann haben wir den Sozialatlas.
1: Ja, die kenne ich, aber trotzdem sind die zu wenig in Umlauf in meinen Augen. Und? Oder liegen zu wenig irgendwo aus?
0: Ja, das stimmt, die sind natürlich da, wo, also wo ein, die Leute sehr selten ein, hingehen. Naja, das ist eine Bibliothek, also ja. man kann dazu kommen, aber was jeder, wo jeder Zugang hat, das ist vielleicht auch eine Generationsfrage zugegebenermaßen. Die sind doch alle auf der Homepage der Stadt Oranienburg. Also wenn man mhm. einfach gucken, Stadt Oranienburg und dann die Stichworte Sozialatlas oder Bürgerinformationen. Und außerdem ist auch das, das gut gegliedert hier, die Homepage. Es sind, es sind tatsächlich, man kann von Sportvereinen bis hin zu sozialen Vereinen, mhm. Not und Hilfe. Wir haben eine ganz gute Übersicht auch über die Jahre gesammelt und in, in Form gebracht. Also das, das gibt schon, man muss bloß wissen, wo. Und deswegen reden wir ja auch miteinander. Gut. So, ja. das sind so ein Wunsch Menschen. schon erfüllt. Ja, so das, ja, das, das ist schon vor. mal
1: ein Schritt vorwärts.
0: Gut. Ähm, so, mal sehen, ob ich jetzt, also ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich so jedem meiner Gäste so diese fünf Eingangsfragen stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es durchhalten werden, aber ähm, erstmal habe ich ein Konzept und das kann ich auch schnell wieder mal einen Haufen werfen. Ihre Regel Nummer eins.
1: Meine Regel Nummer eins, Ehrlichkeit. Und ich helfe immer da, wo Hilfe Not ist, immer vorausgesetzt, ich kann diese Hilfe auch selber leisten. Andernfalls verweise ich die Leute dahin, wo sie hin müssen oder begleite sie teilweise, wenn sie alleine nicht dazu in der Lage sind. Auf jeden Fall habe ich es mir immer fest vorgenommen, ehrlich zu den Leuten zu sein, auch Sachen anzusprechen, die mitunter nicht, naja, nicht unbedingt in den Rahmen passen. Also ich sage mal als Beispiel, ich habe oft genug mit Obdachlosen zu tun gehabt, die sind ja nun nicht unbedingt sauber, die sind nicht unbedingt schön anzusehen. So, und wenn wir dann ins Gespräch gekommen sind, was immer sehr, sehr lange dauert, dann habe ich mitunter auch gesagt, aber auch Sie müssen an sich arbeiten. Mir wäre das wichtig, dass Sie das nächste Mal ohne Alkoholrüche hier ankommen. Dass Sie sich keine anderen Sachen leisten können, ist nicht mein Problem. Damit kann ich umgehen. Aber wenn man zu mir kommt, erwarte ich auch, dass Sie nüchtern hier ankommen. Und eigentlich hat das immer ganz gut funktioniert. So meine ich es im Sinne der Ehrlichkeit. Also bestimmte Sachen auch angesprochen. Oder wenn ich den Eindruck hatte, jemand hat mich von vornherein beschwindelt, dann habe ich auch abgeblockt. So weit immer und so steht auch immer nach wie
0: vor dazu. Klare Ansage auch, ja. Hm? Also das, das, das meine ich, also was geht mir ja auch so, wenn wir miteinander reden, wenn man mit ihnen spricht, das ist äh, nicht sehr schnörkelhaft, ähm, also nicht, nicht sehr über Umwege, sondern man weiß wirklich direkt, direkt. Was, ja. was los ist und damit kann man dann aber auch arbeiten. Mhm. Das hilft ja ja auch nicht weiter, wenn man so versucht irgendwie herauszufinden, was will denn der andere jetzt oder wie meint er das jetzt oder... Nimmt da jetzt irgendwelche Rücksichten oder falschen Befindlichkeiten? Man muss halt einfach wissen, wie es ist. Und mhm. das ist auch eine klare Sprache, mit, mit der man dann auch arbeiten kann. Nee, genauso kenne ich sie auch. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das na ja, auch sehr herausfordernd ist, ne? wie man. Ähm, ist nicht manchmal umgeht. einfach
1: gewesen, ja. Ich habe ja auch oft Kunden gehabt, sag mal, die wollten den Landkreis be bescheißen. Es ist so, wie es ist. Mhm. Die sind gekommen, um von mir zu hören, wie kommen sie da raus, dass sie nicht arbeiten müssen. Und sobald es äh, spruchbar für mich war, dass es in diese Richtung geht, habe ich die Leute rausgeschmissen. Der inner hat mal deutlich zu mir gesagt, der kam auch alkoholisiert. Sie rote Socker, sie schwärzig irgendwo an, weiß ich heute nicht mehr wo und äh, Sie werden mir doch wohl ein ordentlichen Rat geben können, wie ich da rauskomme. Nee, und das habe ich nie gemacht. Mhm. Und das werde ich auch nicht machen. Also Und dazu stehe ich auch, sage ich mal. Ich habe nie jemanden gegeneinander ausgespielt oder versucht, nicht auszuspielen. Ich habe dann immer deutlich gesagt, es reicht, Sie dürfen jetzt sehen. Ich habe die Tür aufgemacht und habe die abtanzen lassen.
0: Ich glaube, das ist auch noch ein großer Wert. Glaubwürdigkeit. Also, dass mhm. man... Also man, man kann ja natürlich dann auch was, was sagen, was, ähm, ja, was, womit man vielleicht auch andere beschädigt, mhm. aber das macht man auch nicht gut. Und so, ein, so eine hohe Glaubwürdigkeit, wie sie, sie auch genießen, die muss man sich einem durch lange arbeiten. Und das in so einem schweren Umfeld ist bestimmt nicht einfach. Übrigens, äh, ach, das ist ja kein Marienkäfer, nee, Das ist eine olle fliege, ne? mhm. <lacht> Hier fliege ich gerade was rum, was die Stimmung auf hat. So. Ähm, noch eine Frage. Wikipedia ist ja so ein, so ein Medium, wo inzwischen ja fast über jeden was drinne steht und wenn man jetzt sie mit einem Satz in Wikipedia beschreiben müsste was, was wäre das für ein Satz?
1: Eigentlich würde ich da am liebsten gar nicht auftauchen wollen und bis dato, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, stehe ich da auch nirgendwo drin, Gott sei Dank äh, eigentlich möchte ich da nicht drin und wenn da ein Satz stehen würde dann, dass ich mich stark für soziale Arbeit engagiere, mehr eigentlich nicht
0: ja ja. Und welche Frage wird Ihnen am häufigsten gestellt? Das ist die fünfte Frage von denen, die ich so zum Eingang fühle. Also
1: im vergangenen Jahr nach dieser großartigen Ehrung war es ja tatsächlich so, dass ich eigentlich ein bisschen entsetzt war, dass die meisten Leute wissen wollten, wie viel 100.000 Euro ich dafür gekriegt habe. Und immer wenn ich erklärt habe, gar nichts und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich das Geld ganz bestimmt nicht für mich behalten, sondern weiter erreicht konnten das viele Leute überhaupt nicht nachvollziehen. Die Diskussionen waren extrem, muss ich sagen. Selbst bei uns in eigenen Reihen. Äh, die meisten Mitarbeiter sind davon ausgegangen, dafür gab es unheimlich viel Geld. Und ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten, kann mich zu Hause ausruhen, das Geld nehmen und einen fröhlichen Amt sein lassen. So war es ja nicht. Und wenn ich dann erklärt habe, wenn es so gewesen wäre, hätte ich das Geld im Leben nicht behalten, weil die Arbeit leisten wir gemeinsam vor Ort. Das ist ja nicht, ich bin zwar geehrt worden, aber letztendlich kann ich die Arbeit auch nur leisten, wenn Leute an meiner Seite sind, die mit mir gemeinsam daran arbeiten. Das haben die wenigsten verstanden, muss ich ehrlich sagen. Und auch im privaten Umfeld war das ein bisschen schwierig, rüberzubringen. Also mein Mann und mein Sohn, die wussten ja bis fast zum Schluss nicht, um was es ging, muss ich ganz ehrlich sagen. Die wollten den Abend mit, was ja auch nicht ging. Und wo ich dann endlich wieder hier war, hatten sie, seit ich weg war, den Abend. Also zu dieser Veranstaltung hatten sie nichts weiter zu tun, als in der ganzen Verwandtschaft zu posten, was Sache ist. Ja, natürlich. Und, und haben mich dann hier mit Sekt empfangen, wo ich ja kein Alkohol trinke. So, äh, es war schon lustig, sag ich mal. Muss ich sagen. Und ansonsten äh, habe ich... Äh, naja, ein bisschen Problem damit habt Das wissen Sie ja selber. Ich wollte das ja eigentlich ja nicht unbedingt annehmen, weil ich dachte, da gibt es bestimmt Leute, die das wesentlich mehr mehr leisten als ich. Letztendlich habe ich mich dann doch entschieden und habe gedacht, naja, dann gibst du doch wirklich den Leuten mal eine Stimme, die eigentlich keine haben. Das war ja mein Ansatz. Und wenn mich heute in der Fracht, und Frau Kessner hat mich am Tag der Verabschiedung gefragt, was, was, was ist jetzt mit Ihrer Auszeichnung, was haben Sie damit gemacht? die liegt in der Schublade, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe so noch nie, also ich habe sie gezeigt im im bekannten Verwandtenkreis, aber mehr habe ich damit nicht gemacht. Sie liegt in der Schublade. Es hat mich eigentlich nur daran bestärkt zu dem Zeitpunkt weiterzuarbeiten, weil ich gemacht habe, aber dass ich mich nur unbedingt darüber äh, ständig äußere oder zu jemandem sage, so ich habe jetzt eine großartige Ehrung, ich muss damit anders leben, ist nicht. Also ich lebe genauso wie vorher. Und arbeite genauso, wie ich es vorher auch gemacht habe. Kann ich nur dazu sagen.
0: Ja. Es ist ja auch was Ideales und auch gar keine Frage. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sehr unauffällig auch sich engagieren mhm. für, für andere, also für Mensch und Tier und für tausend Themen. Und es kann ich kann mir gut vorstellen, dass man sich dann auch vielleicht ein bisschen beschämt fühlt, wenn der Finger dann auf einen dann persönlich mhm. zeigt und sagt, sie haben jetzt besonders... Ähm, hast du was beigetragen, aber es, es, es trifft jetzt trotzdem nicht die falsche. Also, das wollte ich einfach nur noch mal festgehalten. Aber ist, ist, sowas fällt nicht einfach so vom Himmel. Ja, das stimmt schon. Mhm, das und das ist auch schon. völlig in Ordnung. Man darf das auch mit Bescheidenheit annehmen. Ja,
1: ja, ich habe mich ja jetzt damit arrangiert und hoffe, dass ich auf dieser ich neuen Aufgabe. Ja ich finde es ja, dass man
0: sich da quasi von manchen auch wirklich ja. rechtfertigen muss. So ja, viele kind, Leute ja.
1: waren einfach davon ausgegangen, da hab's viel Geld für und jetzt zeigt ich mein Schäfchen im Trocknen und nur darauf habe ich daraufhin halt gearbeitet. So ist es ja nicht. Ja, nee. So und selbst wenn es so wäre, das hätte ich nie behalten, das Geld. Selbst diese vom Landkreis, da habe ich ja noch mal eine Erinnerung gekriegt, ziemlich mhm. kurz danach, diese 200 Euro, die gibt es heute noch, die habe ich immer noch in meinem Besitz, weil die wollte ich ja eigentlich den Obdachlosen zukommen lassen, wo ich es ja zu Weihnachten schon. Habe auch mit ihnen mehrfach geredet, immer und immer wieder und hatte vorgeschlagen, wir gehen in irgendeine Gaststätte, ich bezahle das alles, sie können das aussuchen, wo wir hingehen, ich hätte auch nicht alle mitgenommen, nur die, mit denen ich arbeiten konnte.
2: Mhm.
1: Und äh, da ist weder Presse noch sonst wer dabei, das ist was ganz, Individuelle, da ist niemand bei. Es ist nie zustande gekommen. Es ist nie zustande gekommen, sowohl die Zweier, die ich immer wieder angesprochen hatte, und auch die anderen, die waren nicht bereit, mit mir irgendwo hinzugehen. Ich wollte ihnen aber das Geld auch nicht direkt so in die Hand drücken. Ich wollte eigentlich was Sinnvolles damit tun. Mhm. Ist mir nicht gelungen. So, ich habe das immer noch und bin eigentlich immer noch dabei und will das irgendwo an Mann bringen. Weil ich wollte es nicht für mich behalten. So war es nicht gedacht. Aber es ist schwierig, in diesem Zuge an die Menschen, die dort leben, mit denen ich viel zu tun hatte, geldlos
0: zu werden. Der richtige, richtige Moment wird schon kommen.
1: Hoffe ich. Da bin ich ja. mir ganz sicher. Mhm.
0: Können Sie mir erklären, wie man, also ich glaube, man, es muss einen ja irgendwas geprägt haben, ähm, dass man so sehr, also sich verausgabt, wie Sie es, wie Sie es einfach auch getan haben. Ähm,
1: Na ich sag mal so, ich bin schon vom Elternhaus aus so erzogen worden. Wir sind immer zur Ehrlichkeit, zur gemeinsamen Unternehmung und auch, dass wir füreinander einstehend erzogen worden. Mhm. Meine Mutti hat ja sehr spät noch mal mit Ende, Mitte, Ende 40 ein Fernstudium angefangen. Die war bei der Handwerkskammer. Wir haben alle drei Kinder studiert, immer in Etappen. Ich bin ja die Älteste gewesen oder immer noch, sodass wir immer versucht haben, füreinander einzustehen. Geld war damals knapp. Also wir waren wirklich so erzogen, wenn es halt knapp ist, das muss für alle reichen und das muss aus diesem Topf auch was passieren. Oma und Opa haben uns unterstützt. Das war der Anfang. So, ich habe einen Wirtschaftskaufmann damals gelernt, was mir eigentlich nicht so richtig behagte am Anfang. Also das war mir zu viel Theorie. Meine Mutter hat immer gesagt und später auch Oma, fang doch erstmal an. Mach einen Abschluss und sieh dann weiter, wo dein Weg noch hingeht. Du kannst ja wieder was anderes machen. Ja. Dann habe ich angefangen zu arbeiten habe dort auch ein Direktstudium gemacht zum Ingenieurökonom und bin dort auch wieder zurückgegangen. Dann kam ja nachher, 92 bin ich da rausgegangen, nachdem ja äh, viel passiert war. Es kamen viele, äh, viele Leute aus dem Westen in diese Firma, die alle um und dumm gekrempelt haben. Es war eine Zeit, da konnte ich mich nicht mehr mit der Arbeitsweise arrangieren. Also ich habe damals Lohn und Personal gemacht und der große Chef kam, hat sich Schecks geholt, ohne dass die eigentlich in irgendeiner Form passten oder irgendwo überhaupt äh, zu realisieren waren und trotzdem mussten wir sie rausnehmen. Ich konnte mich mit dieser Arbeitsweise nicht mehr arrangieren. Die
0: Nachwendezeit war das jetzt gewesen? Ja,
1: ab 92 hing das zu so los. Dann bin ich gewechselt zu so einem kleinen Unternehmen, UBERA damals, UBERA Ökobau und habe noch in Lohnarbeit eine dritte Firma gehabt. Und der ist ja in, in so verschleppte Insolvenz gegangen. Der hat uns Jahre ausgebeutet. Da habe ich das erste Mal Erfahrungen mit Gerichtsvollziehern, mit Leuten gemacht betraf mich ja auch selber, mit Leuten gemacht, die alleine waren, die eigentlich nicht wussten, wovon sie leben sollten, weil der uns über Monate immer kein Geld gezahlt hat. Ich habe damals die Richtsvorzieher kennengelernt und die ja am Anfang sehr, naja, sehr, sehr abwehrend waren, aber nachher waren es eigentlich meine besten Freunde und Lehrmeister. Ich habe immer so lange gefragt, bis ich auch verstanden habe, was deren Aufhaben sind, mhm. was sie machen und wie sie uns auch helfen können als Arbeitnehmer. Es war ja, äh, ab 97 hingte Theater los bei dem Silbe. Es war ja so, dass viele Männer alleine, alleine lebten, keine Miete bezahlen konnten. Nun treiben sie mal irgendwoher Geld auf, dass die in ihrer Wohnung bleiben konnten. Damals hingte es so los, dass ich die ersten Erfahrungen so gemacht habe. Ich war abgesichert. Mein Mann hat, wenn nicht viel, aber Geld verdient. Unser Bengel war im Runge-Gymnasium. Dem haben wir deutlich erklärt, Markenklamotten ist nicht. Man kann sich mit allem arrangieren. Wir haben aus den Jarten damals gelebt. Wir hatten Kleinjaden. kleinen alles. Und wenn wir dann nach Starke drei, vier sind Monaten...
0: Schwache Charaktere, hat mein Vater, ja, an, mir gesagt
1: Ja, das gab alles nicht und mhm. das ging auch. So, und wenn wir dann nach Monaten tatsächlich mal für ihn oder zwei Monate Geld gekriegt hatten, dann waren ja die Monate vergangen, sodass ich damals immer gesagt habe, wir haben es nicht gebraucht, jetzt packen wir es beiseite für schlechte Zeiten. So habe ich eigentlich angefangen zu lernen, dass die Welt auch ganz anders sein kann. Und dass man untereinander viel Solidarität braucht, um miteinander klarzukommen. Auch damals habe ich schon... Kann ich heute ja nicht laut sein, dann regt mein Mann sich nachträglich <lacht> auf. Geld mitunter weiterhin verborgt, wo ich überhaupt keine Sicherheit hatte, kriegs jemals wieder. Aber die Leute mussten ja auch von irgendwas leben. So, da haben wir die ersten Erfahrungen gemacht. Ich habe ja von damals schon mit Frau Rosenberg zusammengearbeitet, die bis zum Schluss ja mit mir ja. da war. Wir waren so eine richtig verbundene Gemeinschaft und haben wirklich viel bewegt. Wir haben so ja Geld aus der Tageskasse genommen, nachdem man uns Monate nicht gezahlt hat. Ich weiß heute nicht mehr, 87 Mike damals für jeden, da haben wir das Kassenjeld aufgeteilt, jedem dieses Geld ausgezahlt, ordnungsgemäß unterschrieben. Uns fehlten ja über drei, vier Monate schon wieder Löhne. So, und dann äh, hat er uns praktisch, wenn sie so wollen, rausgeschmissen. Wir durften an keine Kasse mehr ran und ja nicht. Wir haben uns arbeitslos gemeldet und dann versucht, über eine andere Schiene wieder ins Leben zu kommen. Also ich habe damals wieder eine Weiterbildung, einen Bilanzbuchhalter aufgefrischt und bin dann eigentlich so, 98, beim Arbeitslosenverband mit Frau Rosenberg gelandet. Ehrenhalber, da war ja gerade die Welle, Demos, Februar, äh, Februar 98 ging das los, viele Demos gegen alle möglichen Sachen, was nicht mehr vernünftig lief. Diese ganze Jagoda-Zeit fing ja da eigentlich an, dass wir dauernd auf der Straße waren und dann tatsächlich auch ehrenamtlich beim Arbeitslosenverband angefangen haben. Das war so der Ursprung, wo ich so gelernt habe, es gibt auch noch ganz was anderes, als nur zu arbeiten, Geld zu verdienen und damit zu leben. So war es ja damals schon nicht mehr. Und wie viele blieben mir auf der Strecke, äh, denen es viel, viel schlechter ging wie uns? Wir hatten uns immer noch, sag ich mal, und wir hatten noch einen, der die Eltern nach Hause gebracht hat. Und wenn Janisch Schmink hatte ich noch Vater, Mutter, Oma, Opa, die auch noch im Notverein
0: sind. War die Not damals größer oder heute?
1: Heute, heute ist sie bedeutend größer wie damals. Echt? Damals, ja. Damals war das zwar eine harte Zeit, muss ich immer wieder sagen, aber wir haben irgendwo immer die Kurve gekriegt. Also ich weiß ganz vielen alleinstehenden Männern, die bei Ökobau gearbeitet haben, das war ja so eine durchführende äh, Bauarbeit, die haben Wohngeld dann beantragt, dass sie wenigstens überhaupt die Miete noch bezahlen konnten. Also da haben wir immer noch Lösungen gefunden, dass das ein Stück voraushinkt. Heute ist es für mich bedeutend schwieriger, den Menschen mitunter zu helfen. Wenn sie erstmal draußen sind, ist es mitunter ganz schön schwierig, sie wieder ins Leben reinzukriegen. Deswegen habe ich äh, etliche Obdachlose, Dreie auf jeden Fall, die dort sind, die nun schon über so viele Jahre da sind, wo ich meine, die schaffen den Weg alleine niemals mehr daraus.
0: Es gibt Menschen, die sind ja der Meinung, dass man in unserer Zeit nicht obdachlos sein muss. Und ah, ja. sich fragen, warum gibt es überhaupt Obdachlose? Warum ist das so?
1: Ganz so sehe ich es nicht. Also ich sage mal, viele landen dort auch aus der Not heraus. Also die eine Frau, die dort lebt, die kenne ich schon bestimmt 15 Jahre. Die ist auf einer, äh, aufgrund einer ähm, gescheiterten Beziehung, die haben im Eigenheim gelebt, ob die heute noch verheiratet ist, kann ich gar nicht mehr sagen, zumindest damals schon getrennt gelebt, wollte sie gerne, dass der, der Lebenspartner diese Taus aufgibt. Der hat sich aber geweigert, das Haus zu verkaufen. Ihren Anteil aus diesem Haus betrug damals, kann ich heute nicht mehr genau sagen, um eine 90.000 D-Mark. So, der hat die auch nicht ausgezahlt. Die kriegte also auf dieser Basis weder Geld vom Amt, weil sie ja im Hinterhalt ein Vermögen hat, an das sie nicht rankam. Er war aber auch nicht bereit für sie aufzukommen, für ihren Lebensunterhalt. Die kriegt seit damals Darlehensweise Leistung vom Landkreis so lange, bis ihr Vermögen an diesem Haus aufgebraucht ist. Der Landkreis lässt also eine Schuld eintragen, so lange, bis diese Stücke Vermögen dafür sie verbraucht ist. Und die hat damals Schulden gehabt, die konnte ja die eigene Wohnung nicht mehr bezahlen. Die hat Eintragung in der Schufa, die findet weder eine neue Wohnung, die kommt da einfach nicht mehr raus. Und wir haben es wirklich, ich habe es gemeinsam mit ihr probiert, keine Chance, sobald eine Schufa-Auskunft abgefragt ist und sie hat noch Altschulden, die sie nicht begleichen kann, hat sie keine Chance, eine Wohnung zu kriegen. Die kommt da nicht raus. Und die hat sich mit einem jungen Mann dort zusammengetan, im Obdachlosenheim, der auch da lebt und wollte so ja mit dem eine WG machen. Der hat drei Kinder und wollte immer gerne, dass er seine Kinder auf neutralem Boden außer in der Kneipe mal irgendwann denn empfangen kann. Der ist ja auch aus einer gescheiterten Beziehung. Außer in eine Kneipe, im Schlosspark oder sonst wo konnte der die Kinder nicht treffen, weil es ja keinen Wohnraum gibt und dort kann er die Kinder nicht in Empfang nehmen. Nun wollten die beide eine WG machen. oh, das hat nicht funktioniert. Wir haben Wohnungen gesucht, wirklich, was die Young wäre, aber keiner war bereit, ihnen eine Wohnung zu geben. Das habe ich am eigenen Leibe mitgemacht, weil ich sie da ganz dolle unterstützt habe. Inzwischen hat er angefangen zu trinken. Sie hat kleine Jobs, so weit wie 1 Euro-Jobs, angenommen, um überhaupt zu ein bisschen Geld zu kommen. Von Zeit zu Zeit kamen sie immer mal, sie haben auch die Tafel genutzt, also er nutzte nach regelmäßig sie nicht mehr so sehr, äh, sodass ich immer gedacht habe, irgendwo musste da aber auch einen Weg gehen, dass die Leute trotz Schulden, trotz eintragender Schufa dort wieder rauskommen. Sie sind ja, also der junge Mann ist so inzwischen Mitte 40, sie ist inzwischen na auch schon bald ran an der 60, würde ich sagen, so, ich kenne die ja nun schon viele Jahre. Die kommen da nicht mehr raus. Und zwei andere, eine hat mal bei mir arbeitet. die hat die Wohnung verloren durch eine Kündigung des Vermieters, Eigenbedarf, ist raus. Die lebt seitdem da. Die hat eine Zeit lang so ja auf der Straße gelebt. Die hat mit dem Leben abgeschlossen. Die Leute erreichen sie einfach nicht mehr. Und genauso ist die andere, die hat mal ehrenamtlich bei mir zur Veranstaltung die Kinder so ja frisiert. Da ist der Mann verstorben, ein behindertes Kind hat sie gehabt, die ist auch Wohnung, ist im Obdachlosenheim, war so euphorisch, sie schafft es, da gleich wieder rauszukommen. Inzwischen ist anderthalb Jahr vergangen, sie ist immer noch drin. Ich sehe die ja immer wieder, wenn sie bei der Tafel sind und weiß ja, wo sie hinhören. Und man merkt eben, wie sehr die Leute abbauen, wenn sie da nicht mehr rauskommen, wenn kein Weg mehr raushebt. Und man kann noch so oft mit ihnen reden oder so versuchen, wieder aufzubauen, solange keine Chance besteht, dass sie ein eigenständiges Leben führen können ist es einfach schwierig, dass Sie den Leuten noch irgendwo Mut machen.
0: Das sind doch aktuelle Beispiele.
1: Ja, die sind bis, bis ich gegangen bin, waren die immer noch bei uns vor Ort. Und ich kenne sie alle vier ganz persönlich. Ich möchte keine Namen nennen, um die Leute nee, also zu schützen, nicht. sag ich mhm. mal. Aber die Namen könnte ich Ihnen auch noch
0: dazu nennen. Hm? Mhm. Und die
1: sind alle schon lange da inzwischen.
0: Gibt es auch Erfolgsgeschichten?
1: Ja, einen jungen Mann. Da weiß ich nicht mehr den Namen, das ist bestimmt sieben, acht Jahre her. Der kam mal, hat damals als Erster gesagt, ob ich ihm zwei Müllsäcke spendiere. Da war ich völlig irritiert und habe gesagt, kommen Sie jetzt wegen der Müllsäcke zu mir oder was ist Ihr Anliegen? Nee, er braucht die Müllsäcke für die Matratze da im Obdachlosenheim, weil die sind versüfft und vermodert. Dieses Problem haben wir damals auch schon geklärt, also das habe ich dann direkt angesprochen, die haben neue Matratzen gekriegt, also das alles geklärt. Der junge Mann war nur kurzzeitig drin, der hatte Arbeit verloren, Wohnung verloren, weil er sie nicht bezahlen konnte. Der hat seinen Weg gefunden. Dem habe ich ein möbliertes Zimmer in Oranienburg damals gesucht. Das hat er auch kurzfristig bezogen, hat dann eine Arbeit gehabt und ist dann aber weiter nach Berlin. Der hat sich telefonisch danach nochmal gemeldet, ein halbes Jahr später oder ein Vierteljahr, da wusste ich, mitunter nicht mehr werdet ist. Der hat seinen Weg wieder gefunden, sage ich mal. Ansonsten aus dem Obdachlosenheim direkt, welche wohl mit Erfolg sagen kann, die sind dort wieder raus. Kann ich nur den, kenne ich nur den einen jungen Mann. Mehr nicht, weil die brauchen alle, wenn sie älter sind oder länger da sind, die brauchen selber Hilfe und Unterstützung. Und in meinen Augen wird die dort durch die Juanita nicht geleistet. Juanita ist ja der Betreiber des Hauses. Da passiert mir einfach zu wenig. Ich sag mal, Frau äh, war immer sehr schnell dabei, bei uns anzurufen. Sie hat eine Neuaufnahme, der braucht was zu essen. Ist alles nicht das Problem gewesen. Aber ich hatte nachher das Gefühl, man nutzt uns auch aus als Tafel. Ähm, ich hätte mir gewünscht, sie begleitet und betreut die Leute mehr. Sie hat immer gesagt, die lassen sich nicht helfen und die lassen sich auch nicht betreuen in dem Sinne. Äh, das ist alles richtig, ich kenne auch, man kann nicht sofort auf die Leute zugehen und sagen, so, ich mache mit dir einen Antrag, das funktioniert nicht. Man muss sie immer erst kommen lassen, reden lassen, die meisten wollen erst mal nur reden. Ich habe mir immer viel Zeit genommen, habe erst mal nur zugehört, habe mir dazu ohne Namen Stichpunkte gemacht und bin erst dann irgendwann zu dem Thema mit ihnen gekommen, was sie eigentlich von mir wollen. Das war immer mein Ansatz und ich denke mal, da fehlt es an naja, an jemanden, der ihnen erstmal zuhört und sie dann allmählich versucht, auf irgendeinen Weg zu bringen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Kann mich ja irren, aber in all den Jahren habe ich ja mit vielen Leuten gesprochen, die sich dort ein bisschen engagiert hatten, wie zum Beispiel hier die, ähm, na, wie heißt sie aus äh, Beugsdorf, komme ich nicht auf den Namen. Ja. Die ist ja ganz oft drin gewesen, der hatte man ja nachher das Haus verboten, auch sie hatte die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich. Und wenn die Leute dann mal zum Reden bereit waren, bei mir und ich habe versucht die Probleme anzusprechen wurde auch wenn ich mit Frau Rose gesprochen habe relativ schnell was geändert das will ich nicht sagen also ich sage mal da gab's, da war nur die kleine Toilette offen die großen hat man abgesperrt ja
0: Rose ist unsere Dezernentin für Soziales ja Meinung.
1: so also so bestimmte Sachen oder ähm, mit den sauber machen und und mit diesen Ruhezeiten da in dem Haus der Tag mit Frau Rose in der Regel immer relativ schnell geklärt die Tricht aber diese menschliche da untereinander oder dass da eben auch Leute zueinander in einen Raum gelegt wurden die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen. Ähm, das fehlt mir da komplett.
0: Von wie vielen Leuten gehen wir eigentlich in Rheinburg? Äh,
1: keine Ahnung. Sagen. Ich denke mal, in dem Haus zum Schluss waren, waren sie mal vier, sechs, achte. Kann ich mich bewusst erinnern, was die anderen erzählt haben. Ihr kannt habe ich nur vier persönlich. Außer die zwei, die auch bei mir waren. Der eine ist ein türkischer Meer, der ist da rausgeflogen. Also es gibt
0: einen Obdachlosenheim in Oranienburg, da sind ja. acht Leute. Gibt es noch darüber hinaus Leute, die hier wirklich völlig ohne Obdach...
1: Ich denke mal, ja. Ich persönlich kannte zwei, wobei ich den Rumänen schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Der kam immer im Frühjahr und im Herbst, ganz früh hat sich was zu essen geholt, hat sich neue Sachen geholt und ist dann stolz mit seinem Zelt und seinem Rucksack und seinen drei Beutel wieder losgezogen. Geht ja eher
0: noch freiwillig. Irgendwie.
1: Der hat immer irgendwo kampiert. Ja. Und der andere, den habe ich schon fünf Jahre nicht mehr gesehen, ich denke mal, der lebt vielleicht oh ja nicht mehr, ähm, der war dann verschwunden. Die kamen immer ganz früh, weil sie wussten, ich bin ja früh da. Und haben dann Kontakt gesucht, haben bei mir einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer getrunken, meine Stullen gekriegt und dann was zum Essen und zum Anziehen gekriegt und sind wieder los. Die haben ja auch immer konkret gesagt. Also damit können sie nicht anfangen. Die wollten lieber irgendwelche Büchsen, die man warm machen können, sofern wir sowas hatten, haben sie auch sowas gekriegt. Schokolade war wichtig, Brot. Ja. Schokolade wärmt. Ja, wahrscheinlich. So, ansonsten denke ich mal, es gibt schon noch welche, die rumgeistern. Also hier dieser Türke, der äh, kam ja immer nur wollte was zu essen. Der ist ja aus dem Obdachlosenheim, da hat der seinen Platz nie bewusst eingenommen. Der hat ja sonst wo kampiert, aber nicht dort. Ich weiß inzwischen über den Landkreis, weil ich hatte mich mit denen auseinandergesetzt dass der jetzt inzwischen in Pension untergekommen ist, sie der Landkreis aber logischerweise nur so viel für eine Pension zahlt, wie angemessen ist und wenn der sich da Luxus nimmt, das wird natürlich nicht bezahlt. Und dann stand da immer bei uns. So und der andere, den hatte ich so ja mit Strafstunden bei mir. Der hat bei mir Strafschulden abgeleistet, damit er nicht in den Knast musste, weil er nicht in der Lage war, zu bezahlen. Eine ganze Zeit ging es gut, dann fing er wieder an zu kiffen, hat in dem Obdachlosen, gekifft, ist rausgeflogen und war dann auch wieder auf der Straße. Der geistert auch noch irgendwo rum, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man den nicht inzwischen inhaftiert hat. Weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt nicht aber, mehr sehen.
0: Aber ich, ich glaube, die Obdachlosen, das sind schon... Äh ich sage mal, sehr, sehr, relativ sehr wenige Fälle von denen, die Sie betreuen bei der Tafel.
1: Ja, ja. also ich kann nicht sagen, wie viel wir in Oranienburg haben, keine Ahnung. Ich selber habe Man hab hat ja kein Gefühl dafür,
0: also sind nee. das jetzt 100, 200 Leute oder eher...
1: Nee, wen? Ja, würde ich denken.
0: Schon, schon, Ich sag mal, über jeder Fall ist zu viel, aber es ist ein, ähm, nicht, nicht so eine große Zahl, also eher unter 20. Würde ich vermuten, mhm. also
1: bis 20 würde ich vielleicht denken, aber mehr bestimmt nicht. Und die kommen ja nicht unbedingt alle aus Oranienburg, die wer, geistern wer kommt ja kommt zur Tafel? Was Tafel, sind das für,
0: für, für Menschen, die zur Tafel kommen?
1: Zur Tafel kommen all jene, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, Rentner mit geringer Rente, Grundsicherung, aber auch äh, Mütter im Erziehungsgeld, Arbeitslosengeld I-Empfänger, Frauen aus dem Frauenhaus, eigentlich alle Schichten und auch Obdachlose, alle Schichten, die geringes Einkommen haben.
0: Also man muss nicht zwangsläufig obdachlos sein, Nein. um Hilfe bei ihnen zu beanspruchen.
1: Selbst die, die kommen einmalig. Also man einfach braucht keine vielleicht
0: auch Eltern. keinen, nicht, also nicht, dass man, ich glaube, das könnte auch Menschen geben, die vielleicht eine, eine falsche Scham haben.
1: Davon gibt es ganz viele. Davon gibt es ganz viele, die Erfahrung halt gemacht. Es rufen immer wieder Leute an, die mir dann am Telefon erzählt haben, also ich frage mal für meine Freundin nach, wie mhm. ist das Prozedere mhm. bei der Tafel und eigentlich sind es die Leute selber. Mhm. Und wenn man dann vernünftig am Telefon erklärt hat, wir sind ja eine große Gemeinschaft, kommen sie einfach nur mal gucken. Mit ihrer Freundin gucken sich das Prozedere an, dann sehen sie am besten, wie es läuft. Und wenn sie in der Größenordnung nur eine Rente, ein Einkommen hat, kann sie selbstverständlich die Tafel nutzen. Viele, habe ich selber beobachtet, standen dann so ein bisschen abseits. Die müssen einfach nur mal gucken, hier kommen sie, was da passiert. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir eine offene Einrichtung waren, sind, wo alle Menschen willkommen sind. Egal, welcher Nationalität oder welche Voraussetzungen sie mitbringen. Und es war immer ein Treffpunkt, vor Corona-Zeiten muss ich dazu sagen, ja, ja. dass die Leute stundenweise da saßen, in der Küche draußen, in den in den Draußenplätzen, einfach geredet haben, gewartet haben, bis sie dran waren, danach die Waren getauscht haben. Es war immer ein großer Treffpunkt und auch ein Anziehungsort, weil sie alles andere wie die Fundgrube, die Küche oder die Nähstube genutzt haben oder das Schreibbüro. Oder eben Tore kommen sind zu mir eine Beratung. Jetzt ist es im Moment alles ein bisschen schwieriger. Wir können ja auch nur gewisse Plätze vorhalten. Und wir waren ja dazu angehalten, die Leute nicht stundenlang bei uns auf dem Gelände zu lassen, wegen der Nähe, wegen dieser Kontaktgeschichte. Sie sollten ja bedingt später kommen und haben natürlich nicht mehr so viel Zeit, da Stunden zu verbringen. Alles ein bisschen komplizierter, die Abstandshaltung, das ist nicht mehr so, wie es vorher war, sag ich mal. Aber sie kommen ja immer noch in Kontakt, sie haben auch getauscht mit ihren Lebensmitteln oder anderen Sachen. Da sind auch welche gekommen, die haben von zu Hause Eier mitgebracht, dann haben die das untereinander da getauscht. Also da hat auch Kinder was dagegen gehabt. Jetzt sollte jeder machen, wie es für richtig hielt. Oder Tomaten oder was auch immer. Also wir waren eigentlich ein Umschlagsplatz für alles Mögliche.
0: Ja. Das liegt ja süß. Ähm, aber worauf ich nochmal hinaus wollte, es, es gibt ja böse Menschen, die sagen, also dass das, äh, sagen wir mal, wer sowas beansprucht, der nur unser Sozialsystem. Ähm, der ist eigentlich ja, Schmarotzer, der Ein Schmarotzer der Gesellschaft. der Gesellschaft, genau. Nein, das, das ist, nicht. Das ist es, na, überhaupt nicht. Ne? Also sie erkennen, gibt es bestimmt auch, aber...
1: Das mag sein. Ich sag mal, wir sind, sind nicht die Leute, aber nicht die, die sie das Amt. Nein. Und wir sind auch nicht das Amt. Wenn die Leute ja. mit abgeprüften Bescheiden kommen oder uns Bescheide vorlegen vom Arbeitsamt oder sonst die Rentenbescheide, mhm. dann muss ich davon ausgehen, die Bescheide sind in Ordnung. Arbeitslosengeld-2-Empfänger sind ohnehin abgeprüft. Und wenn die gegenüber dem Amt was nicht in Wahrheit ziemlich annehmen, ja dafür kann ich nicht Sorge tragen, um das zu kontrollieren. Weil wir haben ja ganz oft Anwohner aus dem Neubau gewählt, die gekommen sind und gemeint haben, der kommt mit einem fetten Mercedes fahren.
0: Genau die Geschichten, ja.
1: Das sind ja. aber teilweise unsere eigenen ehrenamtlichen Helfer, sind, die mit einem Mercedes vorkamen. Wir haben ja ganz viele Fahrer, die im Ruhestand sind, also jemand aus Bergfelde zum Beispiel, klar fuhr die einen schwarzen schicken Mercedes, der war aber im Ruhestand, der hat rein ehrenamtlich bei mir gearbeitet und dem dann zu unterstellen, er kommt mit einem Mercedes, also der halte ich für an den Haaren herbeigezogen, gab es erklärt, aber manche von den Anwohnern waren einfach nicht so bereit, das zu akzeptieren. Die haben nach wie vor behauptet, der räumt bei uns die Waren in sein Auto, was nicht stimmte so Und so wahrnehmen auch andere. Ich sag mal sicher, gibt es doch Leute, die ein größeres Auto fahren. Aber da hängt eine Riesenfamilie dran und man kann ja auch ein Auto haben. Deswegen sage ich mal, wir leben ja nicht auf dem Mond. Die Leute müssen ja trotzdem, die wollen arbeiten, die wollen vielleicht was schaffen in ihrem Leben. Deswegen können sie doch die Tafel nutzen, wenn sie noch berechtigt sind.
0: Und dass sie da auch sehr streng kontrollieren, und das habe ich schon selber auch mit äh, Ja,
1: die Bescheide sind ja für einen gewissen Zeitraum äh, bewilligt. Und wenn die Bewilligung abgelaufen ist, müssen die einen neuen vorlegen.
0: Und Sie kennen ja die Leute auch alle persönlich. Also ne, alle ich nicht, bald, aber ein Großteil. Aber viele, also ich hatte ja. schon den Eindruck, das dürften ja fast alle sein, wenn ich mal nee, da nee, bin. Ne, alle kenne
1: ich nicht mehr, aber ein Großteil kenne ich.
0: Und äh, also Sie haben da so, so ein Punktesystem oder mit irgendwelchen Kärtchen, wo Sie dann schon irgendwie kontrolliert haben, wer schon was bekommen hat. und ähm
1: Genau, um da auch zu vermeiden, dass die Leute sich doppelt anstellen. In den Anfangszeiten ist es passiert, wir haben ja Nummern nach Zufallsprinzip mhm. verteilt, dass sie sich auf eben zweimal angestellt haben.
0: Ja, nicht so. die, sondern ein paar. Also, ne? also,
1: ich sag mal, mal der Mann, mal die Frau. Ja. Und plötzlich haben sie zweimal Ware. Dann haben wir uns ausgeklügelt, jetzt werden die abgekreuzt, jeder hat ja nur eine Kartennummer. Mhm. Und wenn die abgekreuzt sind und eben mal Ware haben, können sie nicht zweimal kommen. Mhm. Und das funktioniert das dann auch. Ja. ja
0: also also. Das ist schon ein straffes System, aber funktioniert eben doch wirklich. Ja. Ähm das war 2015, glaube ich, insbesondere so die Zeit, wo die Flüchtlinge kamen, ja, das also war wo eine große Flüchtlingswelle Zeit. war. Ja. Flüchtlinge kommen jetzt so auch, auch heute noch, aber da war es schon sehr, sehr, ich glaube, eine sehr anspruchsvolle Zeit.
1: Ja, keiner wusste ja, was über Nacht passiert. Mhm. Ich sage mal, die Leute sind ja scharenweise zu uns gekommen, sodass wir überhaupt nicht wussten, wie wir den Bedarf der Menschen überhaupt noch deckeln sollten. Noch dazu kamen die Sprachbarrieren. Und die Mentalität und die Ebenheiten aus den einzelnen Ländern. Also als Beispiel. Ähm, zuerst stand frühmorgens eine Gruppe ähm, um acht schon an, dass sie um mittags um eins Ware kriegten. Die Schlange wurde immer länger. Und wenn es dann endlich losging, standen plötzlich die, die hinten waren, vorne. Und die, die zuerst vorne waren, standen hinten. Und wir hatten überhaupt keine Erklärung dazu. Oder es flog alles Mögliche auf der Erde. Also ich sag mal, Litschis zum Beispiel, werde ich nie vergessen. Litschis mag ich selber ja nicht. Diese euren roten Schalen lagen überall auf dem ganzen Hof verstreut. Bananenschalen. Also bestimmte Sachen wurden einfach überall hingeschmissen. Mit den Leuten, die ständig gewechselt haben, das haben wir selber dann abends, ich habe es ja Weiterbildung zu diesem Thema, mhm. da war ich mehrfach unterwegs, schon weil mich das interessierte. Da haben wir dann erfahren... Die Syrier sind höher erstellt wie die Algerier, nee, Albanier, sodass die immer Vorrang haben vor den anderen. Wenn die auch am da gibt so
0: es so ein System ja. in der Gegenseitigkeit. Die
1: anderen sind praktisch Hilfskräfte in syrischen Haushalten. Die können sich zwar vorne hinstellen, aber letztendlich tauschen sie die Reihenfolge, weil die sind höher erstellt wie die anderen.
0: Aber ich glaube, da meinen wir doch Algerier, ne?
1: Genauso war das mit den Geburtsdaten. Wir mhm. haben uns beim Erfassen der Geburtsdaten der Kinder gewundert, die sind entweder alle am 01.01. Ja. oder am 31. <lacht> geboren. Das habe ich nicht verstanden. Da habe ich zu meiner Kollegin immer gesagt, du musst was falsch übernommen haben. Die können doch nicht alle an dem die Tag Kanten geboren werden. Ne? Nee, aber die werden in dem Dorf einmal im Jahr, ja. zweimal im Jahr erfasst und dann erscheinen die nämlich alle unter dem 01.01. Mhm. Heute ist es anders. Wenn die Kinder hier geboren werden, werden sie so erfasst wie bei uns. Aber damals war das nicht so. Und dann, oh, wir hatten ja ganz viele am Anfang. Aus Mazedonien. Die kamen da mit fünf, sechs Frauen an. Das muss noch
0: Jahre 90 sein, ne? War das so? Nee, nee,
1: 15, wartet. Mazedonien kam 15. Ja, okay. so, der hat dann fünf Frauen gehabt, die hat der da reihenweise verbrühlt und kein Mensch wusste warum und weshalb. Also ich muss sagen, zu den Zeiten haben wir ganz oft die Polizei gehabt, weil wir einfach der Sache nicht Herr geworden sind. Und haben dann überlegt, wie wir das gedeichselt kriegen, damit es hier nicht Unruhe im ganzen Haus gibt Und haben uns zusätzlich für diesen besonderen Mittwoch entschieden, den es heute noch gibt. Wo alle ausländischen Mitbürger, die damals ins Land gekommen sind, zusätzlich einen Mittwoch eingerichtet sind, weil wir auch den Warenbedarf nicht mehr decken konnten. Mhm. Wir hatten dienstags und freitags ja immer um die 100 Haushalte. Und wenn da plötzlich 50, 60 dazukommen, kann man nicht deichseln. Sodass wir das geändert haben und einen zusätzlichen Mittwoch reingenommen haben. Das hat sie auch ganz Süd eingespielt. Und nachdem ja bestimmte Länder dann äh, wieder ausgewiesen wurden, sage ich mal, kehrte nachher auch Ruhe ein. Und diese Ganze mit dem Müll fallen lassen, wo man steht und geht, das haben wir bei Zeiten in den Griff gekriegt. Wir haben ihn den Besen in die Hand gedrückt. Ich war da bestimmt Vorreiter, weil ich mir das nicht bieten lassen und ich habe mir auch nicht über den Mund fahren lassen, weil mit Frauen war es ja nicht so. Sie haben ja Frauen am Anfang überhaupt nicht akzeptiert so Und habe ihn deutlich erklärt und hatte auch äh, von äh, Lenitz damals, von der Willkommensinitiative, mhm. oft Dolmetscher mit vor Ort, die versucht haben, ihn deutlich rüberzubringen. Man muss sich hier an unsere Spiegel halten da sind die Mülltonnen, da muss der Müll drin. Mhm. Und auch das Problem mit bestimmten Lebensmitteln. Milch zum Beispiel, was mir völlig unlogisch war, kannten sie gar nicht. Eis. Ich werde nie vergessen, wir haben eine Ladung Eis gekriegt, die nicht in unsere kleine Gefriertruhe passte. So dass, weiß ich, heute nicht mehr fünf, sechs Kisten Eis über waren, wo sie hochkamen und die sagten: Was soll man denn nur mit dem Eis machen? Ich sag: Dann verteilt das draußen. Schlecht, wer muss es ja nicht? verschenktet Eis und zeigt den Leuten, was man damit macht. Die wussten Tatsache nicht, was sie mit dem Eis machen sollten.
0: Und haben aber schnell gelernt. Na
1: klar, Erdbeer Milch war genauso was. Dann haben wir zum Verkosten verteilt, erklärt, was man damit macht und dann jängert. So ist es auch heute noch. Ich sag mal, wir haben ganz oft auch
0: Sachen, haben Schulung, äh, Schulung.
1: Sachen zum verkosten angeboten Spargel war zum Beispiel überhaupt nicht beliebt. Heute ist nach wie vor Shiguri nicht beliebt. Bestimmte Sachen haben wir einfach was zum verkosten angeboten und dann ging es. Mhm. Man musste den Leuten nur schmackhaft machen. Ich probiere ja auch viele Sachen aus, die ich nicht kenne. Manche esse ich einmal nie wieder und andere finde ich gefallen dran und bleibe dabei. Mhm. Aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die kenne ich auch nicht. Woher auch? Wir kaufen öfter mal was, wo ich gar nicht weiß, genau was ich damit machen soll. Dann google ich erst, suche mir was raus. Neulich hatte ich so einen komischen Patschui-Salat oder sowas. Ah. Da steht drinne, man kann es sowohl roh essen als Rohkost als Salat gemacht mit Tomaten drin und Käse drüber. Hat probiert, hat nicht schlecht geschmeckt, aber hat mir Sodbrenn verursacht. Und dann sollte man, diese, das sind ja mehr Stiele wie Blätter, dann sollte man die Stiele Salz, Pfeffer mit bisschen Butter rösten, also so scharf anbraten. Mhm. Schmeckt nicht nach ihm und schmeckt nicht nach ihr. Habe halt ich einmal gegessen und nie wieder würde ich auch kein zweites Mal kaufen. sage ich ganz ja, ehrlich. Manchmal
0: muss man wissen, was man da halt macht. Ja. Ist das bei also
1: Ihnen. das war nicht so, dass ich es unbedingt
0: essen muss. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass Sie mir auch mal gesagt haben, dass es das später mit dem Mittwoch eigentlich besser geklappt hat als sonst. Ne? Ja,
1: also der Mittwoch war okay. Die Leute benehmen sich viel besser wie manchmal Dienstag oder Freitag. Hm. Da haben wir ja immer noch Gemischte. Also alles, was heute ausländische Mitbürger ins Land kommen, die werden Dienstag und Freitag mit integriert mhm. und mittwochs sind nur die geblieben, die von damals da waren, weil da 50, 60 Haushalte sind und wir ja mittwochs noch zusätzlich in aussehen. so sodass ich auch äh, das Level halten muss, mehr Lebensmittel sind ja in der Regel nicht vor Ort an dem Tag, die verteilt werden können. So, dass das eigentlich ganz gut sich eingespielt hatte.
0: Es gibt jetzt nicht mehr so Spannungen, wie es vielleicht mal zwischendurch gewesen ist. Nee,
1: in der Regel nicht. Also wenn, dann gibt es irgendwelche persönlichen Sachen untereinander mit zwei, ja, drei Haushalte und mhm. das wird immer sein. Mhm. Oder so äh, Sachen, dass sie sich um irgendwas streiten. In der Fundgrube haben sie sich mal um irgendwelche Jeans teilstritten. Der eine wollte die haben und die anderen, ja, einer kann sie nur haben. Ich sage mal, das muss man dann versuchen zu schlichten.
0: Mhm. Was macht die Tafel eigentlich ganz konkret? Also jetzt weiß ich, wer, wer hinkommen darf.
1: Die Tafel sammelt überschüssige Lebensmittel ein. Sämtliche Märkte, Bäcker, also Lebensmittelmärkte in der Regel, keine Fleischer, Großmärkte, äh, haben ja am Ende des Tages Lebensmittel in irgendeiner Form übrig. Diese teilweise nicht verkaufen können, die ein bisschen angeschrumpelt sind, die aber noch sehr wohl zum Verzehr sind. Und die holen wir in der Regel am Folgetag ab.
0: Gibt es noch Bedarf? Muss man da noch was tun? Oder ist der, also haben wir genug an?
1: Also ich sag mal, wir können uns hier nicht beschweren. Dadurch, dass wir Großmärkte wie Rewe Lidl dabei haben ja. oder Berlin, die ja. Beuselstraße oder auch in Finsterwalde, die sind Auslieferungslager, sind wir hier relativ gut
0: gestellt. Also für Nahrung kein Aufruf an der Stelle?
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Für was noch dazu
1: sonst? läuft jetzt noch diese Rewe-Aktion, die immer läuft vor ja. Weihnachten mit diesen 5-Euro-Tüten. Mhm. Die läuft ja im Moment bis November rein, sodass wir die immer zusätzlich dann zu Weihnachten mit rausgeben haben. Mhm. Ansonsten, ich sag mal, ähm, braucht wurden immer Klamotten für die Fundgrube, hauptsächlich mhm. für Kinder und für na, stärkere, also größere Größen. Kleinere Größen haben wir noch, aber große Größen für Männer, große Schuhe, war eher Mangelware. Und was wir nie rausgegeben haben, ist, sie brauchte Unterwäsche.
0: Ja.
1: Also nur wirklich nur neue Unterwäsche. Da bestand natürlich immer Mangel. So was haben wir nie. Ich hatte nicht
0: anders in Erinnerung. Also gerade als die Flüchtlingswelle war danach dass die großen Größen kamen rein, aber... Die äh, waren
1: alle zu klein. Damals ja, stimmt was es auch eine Zeit, ja, ne? Aber im Moment war es so, dass große Größen wieder gefragt sind. Vor allen Dingen große Schuhe. Jetzt wird auf den Winter zu ja. geht. Wieder warme Sachen. Ähm, ansonsten Kindersachen und so was kam. Spielzeug kam jetzt im Regelfall immerhin noch rein. Da mhm. wir ja kleine Räume haben, war auch nicht viel möglich zum Lagern. Ein Problem war jetzt äh, die lehnen also das DHK-Möbel-Lager an der lehnen hat ja zugemacht im Juni. Mhm. Da habe ich immer die Leute hinverwiesen, die Möbel gesucht haben, weil wir selber können ja keiner großartigen Möbel annehmen, haben wir gar keinen Platz für. Jetzt gibt es eigentlich keinen mehr hier in Oberhavel, der Möbel hat, wo man schnöckern gehen kann, außer ein paar private Anbieter. Also draußen da bei der Polizei ist noch so ein privates Trödelding. Aber das ist natürlich anders preisig, als es beim DRK in der Möbelkammer war. Und mir tut es immer ein bisschen leid, wenn wir jemanden haben, der auch teilweise bei mir anruft und die sagt hat, nein, kauf mir neue Möbel, ich könnte dir die geben, kannst du jemand schenken? Ja, ich kann das jetzt ja nicht mehr vermitteln. Und noch dazu kommt, wo sollen die gelagert werden? Das funktioniert bei uns nicht Das ist ja
0: Möbel sowieso schwierig, ne? Ja, mhm. Übrigens bei Kleidern fällt mir noch ein, muss man noch erwähnen, es gibt ja nicht nur die Tafel, sondern auch in der Albert-Buchmann-Straße. Die, die Kleiderkammer.
1: Kleiderkammer. Hm, wenn wir Überschuss hatten oder zu Zeiten... Na, also nach Anfang des Jahres Corona haben ja die Leute alle ausgeräumt. Mhm. Da hatten wir so viele Sachen, dass wir die teilweise wirklich nicht mehr annehmen konnten, weil wir nicht wussten, wohin. Da haben wir sie alle an die, Möbel, äh, an die Kleiderkammer in der Albert-Buchmann-Straße verwiesen mhm. oder an die Kleiderkammer am Krankenhaus, mhm.
2: der mhm. kleiderkammer mhm. Mhm.
1: Da haben wir sie alle nach da verwiesen. Aber ich weiß, dass die zwischendurch auch noch annehmen konnten, weil einfach alle Leute aufgeräumt haben und es auf immer so viel da war, dass man ja nicht wusste wohin damit.
0: Aber man kann auch nicht wirklich von Konkurrenz äh, sprechen, sondern. Nee,
1: Also wir haben. Alle ich wollen hab das immer, gleiche. Ja, und ich habe auch immer versucht, wenn wir voll waren, die Leute, woanders hin zu dirigieren. Mhm. Oder ich sag mal, ähm, wir haben auch teilweise Sachen abgegeben. Also ans DRK haben wir ja ganz oft. Die haben so ja geholt bei uns, wenn wir voll waren. Äh, und das war alles bei uns gelandet. Haben die das so ja abgeholt bei uns Sachen. Okay.
0: Also Nahrung, Kleider, Möbel ist leider ein Problem gerade. Mhm. Ich, also Sie hatten vorhin erzählt, auch die Nähstube gibt's.
1: Ja, die macht Näh- und Änderungsarbeiten für unsere Zielgruppe, aber auch für den öffentlichen Raum. Ich sag mal, ich selber zum Beispiel habe grundsätzlich alles kürzen lassen. Mir war ja immer alles zu lang, sowohl Hosen als auch ähm, Oberkleidung äh, kann man nutzen, sind nur unterschiedlich in den Preisschattierungen. Der Bedürftige ist halt logischerweise weniger wie ich, der beschäftigt war. Hm. Schreibbüro ist derzeitig nicht besetzt. Beratung ist derzeitig auch nicht mehr besetzt. Es ist niemand da, der das vor Ort leistet. Schreibbüro äh, wollte man nicht mehr aufrechterhalten.
0: Das hat jetzt mit Ihrem Ruhestand zu tun. ne?
1: Nicht unbedingt. Schreibbüro war mit Teilnehmern aus, ähm, vom Landkreis besetzt, also ein Eurojob ja die Bewerbungsunterlagen erstellt haben, die zwar immer gefragt haben, wenn sie nicht weiterkamen, ob ich helfen kann, aber die in der Regel entsprechend der Angaben der Leute die Bewerbung geschrieben haben. Fand ich, es war nicht so sehr stark frequentiert, aber es wurde doch regelmäßig genutzt. Und eigentlich tut es mir ein bisschen leid, dass dieses Angebot auch nicht mehr da ist.
2: Mhm.
1: Also man hat das im Moment stillgelegt, ob es wieder ins Leben gerufen wird, vielleicht nächstes Jahr, kann ich nicht sagen. Und für die Beratung hat man gar niemanden, der das übernommen hat. Ich wollte es ja eigentlich ehrenamtlich bei der Volkssolidarität weiterführen, hatte auch mit Herrn Regel dazu schon konkret gesprochen. Ich muss aber dazu sagen, das war bevor das plötzlich mit meiner Herzgeschichte losging, hm. sodass ich mit ihm vereinbart habe, bis zum Jahresende setze ich auf jeden Fall aus. Ich muss erst mal sehen, wie es mir dann selber geht und dann entscheide ich mich, ob ich noch kann oder nicht kann. So war der Stand per Ende August.
0: Sie hatten, also als wir uns kennengelernt haben, also oder in meiner Rolle, vorher haben wir uns, glaube ich, auch schon gekannt, ähm, da haben Sie auch schon immer angekündigt, Sie müssen kürzer treten. Und ja, ich merkte, ja. das funktioniert gar nicht. <lacht> eine
1: gut. Kollegin hat zu mir gesagt, bevor ich gegangen bin, die habe ich lange nicht gesehen die war schon im Ruhestand, habe ich nicht immer gesagt, du musst kürzer treten, mhm. habe ich dir schon immer gesagt. Es kam ja auch abrupt jetzt. Also ich sage mal, ich habe selber nicht gemerkt, das war eher ein Zufallsbefund, aber der gleich so massiv war, ja. dass ich tatsächlich kürzer treten musste. Und auch gehofft hatte, wenn ich denn zu Hause bin und wir hier erstmal einen Rhythmus gefunden haben, mein Mann ist ja schon viele Jahre zu Hause äh, und hat ja vorher eigentlich immer meckert, wenn ich um fünf Uhr los bin oder um fünf Uhr schon auf Arbeit war und abends um fünf Uhr, sechs Uhr wiedergekommen bin, äh, so geht das nicht weiter, du musst auch mal an dich denken. Mhm. So, jetzt war ich ja jetzt rum, plötzlich kürzer zu treten, ob ich wollte oder nicht. Es ähm, fiel mir am Anfang ein bisschen schwer. Ich habe aber andersrum auch gemerkt, wenn ich mir zu viel plötzlich zugemutet habe, ging es mir ja nicht gut. So, dass ich jetzt wirklich darauf geachtet habe, wir fangen jetzt einen ruhigen Tag an, frühstücken gemeinsam. Jeder macht dann das, was er möchte, sag ich mal. Oder ich treffe mich mit Herrn Neubauer in Bezug auf diese Schiedskommissionsgeschichte, weil da muss ich noch wirklich noch viel lernen. Und, oder beschäftige mich am Rechner mit diesen ganzen Vordrucken, wartet da alle dir, wo ich erst mich reinfinden muss. Wenn man das einmal weg hat, ist es nicht so schlimm. All, äh, für mich ist der schwierige Teil, äh, diese ganze umsetzen, weil ja Strafgesetz da, Strafgesetzbuch da auch anfällt. Lass uns
0: mal drüber, wir verheddern uns nämlich. Ich wollte noch ein paar Sachen, wo die mal ansprechen. Gut. Ähm, und zwar, jetzt wissen wir schon, also Nahrung und äh, Kleider und so weiter, was man damit Sinnvolles machen kann. Ich habe mich noch gefragt. Eventuell gibt es Menschen, die sagen, ich äh, habe eigentlich zu viel Zeit und vielleicht eine Lehre irgendwie in mir und ich bringe aber irgendeinen Talent mit. Was, was braucht man an Engagement und äh, wo kann man sich hinwenden? Also es gibt ja vielleicht nicht bloß die Tafel. Wenn man äh, jetzt sagt, halt, ich ja. bin gerade in Rente gegangen und, und ich glaube Manpower ist etwas, was, was überall gefragt,
1: gefragt fragt ist. Klar.
0: Mehr als irgendwie äh, Kleider oder Nahrung wahrscheinlich sogar. Ne? Also ich sag mal, mal so, ich
1: so. habe es immer so gehandhabt, dass wenn Leute sich gemeldet haben, die sich einbringen wollten, in welcher Form auch immer, mhm. sie zum persönlichen Gespräch gebeten haben. Ja. Da habe ich mir erstmal rauskristallisiert, was sie gerne machen würden wollen, was wir im Gegenzug aus dem Status unserer Arbeit anbieten können. Oder aber, wenn es Sachen sind, ganz oft sind es ältere Damen gewesen, die ja ne Stricken häkeln, was wie es ich wollten.
0: Ja, genau, was, was sind das für Sachen? Also ich, ganz ich weiß jemand, der, der Auto fahren kann. Das ist könnte
1: zum Beispiel in der Tafel helfen als Fahrer
0: jemand der stricken häkeln kann jemand den der vielleicht irgendwie den kann ich nicht so
1: richtig einsetzen mhm. da habe ich dann mich immer bemüht es gibt ja in der Stadt diese Seite da wo die ganzen Ehrenamtler drinne mhm. sind die gesucht werden in den Kitas wo überall da habe ich dann immer geguckt was könnte zu wem passen und habe Vorschläge rübergebracht. und habe die praktisch woanders hin vermittelt oder wir haben ganz ja oft welche gehabt IT-Mitarbeiter die Internetseiten machen mhm. wollten aus dem Pool habe ich zum Beispiel mal Herrn Krüger aus der hat sich eigentlich als Tafelfahrer damals gemeldet. Dabei kam aber raus, nee, das ist nicht seins. Er ist Probe gefahren, hat festgestellt, das ist nicht seins. <lacht> er wurde ja nur unsere Internetseite auf Vordermann. Oh ja. Da habe ich ihn also vermittelt an Frau Ackermann. Die haben sich zusammengesetzt. Der macht heute noch die Internetseite des Arbeitslosenverbandes. Und so sind ganz oft Sachen entstanden. Jemand hatte ich, der wurde unbedingt... Gerne Schulnerberater machen, ehrenamtlich. Ja, ja. Oder rechtlicher Berater im, im, als Berater für äh, Klientel. Die habe ich dann an Märkischen verwiesen. Also ich habe immer geguckt, was passt wohin, wenn wir sie selber ja, nicht einsetzen hin, können. Oder wir haben jemanden in der Küche gesucht, dann haben die erst Probe gekocht, dann haben sie doch festgestellt, nee, Küche ist nicht. Dann haben sie in eine Fundgrube im Tag reingeschnuppert oder in eine Tafel. Und plötzlich wollten sie Helfer an der Tafel sein. Also wir haben immer versucht zu gucken, wer passt wohin. Mhm. Und wenn sie dann gemeint haben, nee, sie passen in unser Haus ja nicht, also wie die strickenden Omas oder so, dafür hatte die keine Angebote. Dann habe ich sie versucht. Aber gibt's ja
0: auch, und das ist auch was. Dann cool.
1: habe ich sie versucht, hier an Eltern helfen Eltern. Nee, mhm. nicht Eltern helfen Eltern. Eltern Kind trefft zu vermitteln. Mhm. Da ist ja sowas gefragt gewesen. Also Frau Dorn hat ja ganz viel mit Stoffen mit den Kindern gemacht, sag mhm. auch mal hin Wenn wir das nicht mehr nutzen konnten, dann haben wir das woanders hinnehmen. Und so bin ich eigentlich immer verfahren, dass ich die Leute, die sich engagieren wollten, eigentlich einen, einen Weg gesucht haben.
0: Also die Szene kennt sich schon und schätzt sich auch ja. schon. Und, und da, da habe ich wirklich beste, ganz oft das, das, auf die das Stadtseite
1: das zurückgegriffen, wo Aha. ja, wo ja <lacht> da drin steht, wer wen sucht, wer sich wo engagieren kann. Sehr schön. Das habe ich ganz oft gemacht. Hm? Und, wir sagen, Und das beste
0: Mittel gegen, ich sag mal, Depression oder so eine Alterseinsamkeit oder was wir auch immer für eine Einsamkeit, ist sich für eine gute Sache für andere Menschen ja. oder für irgendwas anderes einzubringen. Ja. Und da können wir beide, glaube ich, ein bisschen helfen. Na
1: klar, ja. Auch wenn sich heute noch jemand meldet, der sich engagieren will, würde ich das Gleiche machen. Ja, weil da. Manpower
0: ist wirklich mit am wichtigsten, ja. ne? also
1: ich habe damals jemanden gehabt, wo ich dachte, oh, das könnte mein Nachfolger werden in Zukunft Beratung. Hm. Im Ruhestand aus einer Rechtsanwaltskanzlei, so Rechts, äh, Nee, die wollte eher Mediator sein. Mediator ist eine schöne Sache, hm. aber hilft in dem Falle nicht, wenn ich nicht weiterkomme und den Leuten nicht helfen kann. Hm. Die hat sich drei, vier Mal mit mir hingesetzt, hat auch immer die Leute gefragt, ob sie bereit sind, dass da jemand dabei ist, der lernen möchte. Und dann hat sie sich aber selber entschieden, nee, das ist hier doch nicht richtig, sie möchte nur Mediator sein. Mhm. War ich ein bisschen enttäuscht, aber dann das ist es. ist ehrlich, ja, ja.
0: muss man es auch gut machen. Mhm. Äh, eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die vielleicht auch noch äh, gebraucht wird, ist Geld. Geld.
1: Geld wird eigentlich immer gebraucht. In der Tafel geht öfter mal was kaputt. Mhm. Also, ich sage mal, ein Hubwagen, die Autos sind ständig. Das eine Auto, mhm. warten Sie, muss ich erst mal überlegen. Der große Iveco mhm. ist von 2013. Der kommt schon in die Jahre und hat schon ganz schön viel Mängel. Ja,
0: da haben wir, glaube ich, auch schon zusammen eine Aktion gemacht. Ne? Ja.
1: Die beiden anderen, der Mercedes ist von 2008, der Mercedes Sprinter. Ja. Der ist wirklich eigentlich schon fertig, aber er muss durchhalten, weil er ein großer ist. Mhm. Alle Autos, die der Verband jetzt anschafft, sind ja in der Regel kleiner. Also nicht mehr so mit dieser Höhe. Mhm. Und der Renault ist von 2013, glaube ich. Das weiß ich gar nicht genau. Oder 15, da müsste ich jetzt schwindeln. Also die haben alle schon Probleme. Und ich weiß, dass im nächsten Jahr für alle drei Autos schon wieder neue Reifen fällig sind. Also die großen, Mercedes und Iveco, haben ja so eine Allwetterreifen. Der Renault hat noch Winter- und Sommerreifen. Und wir haben die ja vor drei, vier Jahren erst erneuert. Aber dadurch, dass sie ja viele Lasten bewegen ist es nächstes Jahr wieder zwingend notwendig, dass die Reifen teilweise erneuert werden. Und das kostet ja immer eine Stange Geld. Bis jetzt haben wir es immer irgendwie hingekriegt, Spenden über der Mittelbrandenburgische oder über irgendeinen Großsponsor, dass wir ein bisschen was daraus finanzieren können. Wie das jetzt in Zukunft wird, kann ich noch nicht sagen. Fest steht, Geld wird eigentlich immer gebraucht. Zumindest im Rahmen der Tafelarbeit. Ja, Vorrangig. Eindruck. Ja.
0: Äh, Corona hat eigentlich jetzt eher äh, eine Rolle gespielt für die Tafel? Ja, ja.
1: Ja, Mitte März, ich möchte sagen 18. März, kam ja plötzlich die Verordnung vom Verband, dass ich sämtliche ehrenamtlichen Freiwilligenhelfer ab 60 Jahren freizusetzen habe. Dann hat ja der Landkreis... wahrscheinlich
0: der Großteil ist, ne?
1: Ja, also unsere Ehrenamtler, es blieben noch zwei übrig, von mhm. den allen Ehrenamtlern, von über 20 Leuten, blieben mir ganze zwei übrig. Mhm. Ein Fahrer, ein Helfer. Alle anderen musste ich schlagartig nach Hause schicken. Mhm. Der Landkreis hat ja mit, mit dem gleichen Tag seine sämtlichen 1-Euro-Jobber rausgenommen. Um die Leute zu schützen, hat man die alle freigestellt. Wir standen Platz plötzlich mit drei Angestellten, zwei Ehrenamtlern da und niemand weiter. Die, die freiwillig über 60 arbeiten wollten, musste ich nach Hause schicken. Die durfte ich nicht arbeiten lassen. Wir selber, die ja auch Zielgruppe waren, also wir sind ja drei Mitarbeiter, die über 60 waren, die sollten arbeiten. Die Logik hat sich mir nicht ganz nachvollzogen, sage ich ganz ehrlich. Aber wir konnten kaum noch drei Autos besetzen. Ein Auto musste stehen bleiben. Wir konnten nur noch mit zwei Autos fahren, weil ich überhaupt keine Leute mehr hatte. Und wir haben alle, was noch ein bisschen Büro war oder Küche war, Küche musste ja geschlossen werden, wir haben alle an der Tafel gearbeitet. So, und das war eigentlich eine Situation, wo ich heute sage, über weite Strecken wäre es nicht mehr gegangen.
0: Das war jetzt im Mai, wahrscheinlich April, Mai, die Ecke.
1: März, April, bis Anfang Mai. Dann wurde es ja wieder ein bisschen ich locker. ich glaube, da war
0: ja so die ganze Gesellschaft... Alles runtergefahren. Erstmal runtergefahren, aber auch ein bisschen überfahren. Also man, niemand wusste so richtig, was machen wir jetzt Wir hatten jetzt keine eigentlich?
1: Lebensmittel eigentlich. Wir sind zwar rausgefahren, ja. wir hatten kaum Lebensmittel. Vermutlich es, kein
0: Toilettenpapier.
1: Ja, das war damals auch Mangelware, hm. wie ich heute schon wieder losgehe. Hm. Wobei wir gestern gesagt haben, wir waren Privateinkaufen gestern, hat gesagt, lass uns mal in die Abteilung mit Klopapier gehen, wir müssen nur mal gucken. Und? Nee, da war alles voll <lacht> <bei Edeka. lacht> Also da habe ich nichts gesehen, dass irgendwas fehlte. Weil die Meldungen überschlagen sich ja schon wieder. Die ne? Ausstrahlung
0: ist am 30.10. Wir werden sehen, ob es dann immer noch genug Papier gibt. Naja,
1: ich finde es auch ein bisschen albern zu horten. Ich sage mal, verhungert ist noch keiner. Und selbst damals in den Zeiten äh, zu Beginn Corona, wo wir in, auf einer Tafel sehr wenig Lebensmittel haben, mhm. haben uns ganz viele Leute unterstützt. Mhm. Und wir haben auch so eingeteilt, wenn auch jeder wenig gekriegt hat, aber es hat jeder was ja. gekriegt. Es wurde immer so eingeteilt, dass es für alle was gab. Mhm. Und ein paar Reserven gab es ja immer. Also Konserven, langhaltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln hatten wir ja immer ein bisschen in Reserve, sodass wir die Zeit doch überbrücken konnten. Mhm.
0: Ich würde die Zeit mit der Tafel ich jetzt mal zu Ende bringen. Also ist ja sowieso jetzt ein Lebensabschnitt, den noch.
1: Den habe ich abgeschlossen und da mische ich mich eigentlich auch nicht mehr ein.
0: Ja, was ich gut verstehe. Das mhm. ist. Ähm, aber ähm, Sie haben ja schon erzählt oder angekündigt, ein bisschen angerissen, dass das geht ja jetzt auch noch weiter, Ihr, Ihr persönliches Engagement auf einer ganz neuen Baustelle, ne? sowas, ja. sowas haben Sie noch gar nicht mehr. Was macht eine Schiedsfrau? Können Sie mir das mal erklären?
1: Also ähm, eine Schiedsfrau oder ein Schiedsmann, sag ich mal, versucht vorrangig eine Art Nachbarschaftsschrei zu schlechten. Also, ähm, ich habe ja am Anfang mir das wesentlich einfacher und leichter vorgestellt, das muss ich, ich dazu sagen. Mhm. Eigentlich habe ich mich wieder auf Sachen eingelassen, ohne mich vorher vernünftig sachkundig zu machen, wie ich es öfter gemacht ja, habe.
0: Also, aber ja, klar. So,
1: ja, die erste Verhandlung, dadurch, dass ich ja nun krankgeschrieben war, bis Ende September, äh, war am 5. Oktober. Herr Neubauer, den ich vorher noch kennengelernt habe, der auch hier schon bei mir das war. Das ist unser
0: Schiedsmann, also Sie beide der sind Der Schiedsmann ist
1: für die Ortsteile zuständig, Herr mhm. Neubauer, und ich eigentlich für die Stadt Oranienburg. Mhm hatte sich angeboten, nachdem ich ihn angerufen hatte, die Kontaktdaten hatte, dass ich mit Herrn überhaupt nicht klarkam, der Vorgänger. Hm. Er kommt und erklärt mir alles und wir machen die ersten Sitzungen gemeinsam. Dann kam der Fünfte. Wir haben uns eine Stunde vorher schon getroffen. Er hatte mir vorher schon viel erklärt und hat gesagt, er sagt allen Leuten, und das muss auch so sein, er ist zwar der für die Ortsteile, aber da ich neu bin, leitet er die Verhandlung und die Leute müssen zustimmen, dass ich dabei bin, um was zu lernen und dann geht es los. Und dann soll ich erstmal nur zuhören und wenn ich möchte, schreiben. Also es wird ja über jeden, der da vorspricht, zeigt man Name, Personalausweis erfasst und ihr Anliegen. Mhm. Und dann formulieren wir ja den Antrag, um was es da eigentlich geht. Da sollte ich erstmal nur zuschreiben und alles andere wollten wir später machen. So. Den Abend war das, er hat mich vorher noch belehrt, im ganzen Jahr, jetzt wenn es hochkommt, in Oranienburg, 10, manchmal 20 Fälle, in den Ortsteilen eher noch weniger, so dass da eigentlich nicht viel Arbeit dran hängt. Den Abend waren da bestimmt 10 oder 12 Parteien da, es ging wirklich wie am Fließband und ich habe in der einzigen kurzen Pause, die wir gemacht haben, gesagt, wenn das immer so geht, ich glaube, das packe ich nicht. Mach dich mal nicht verrückt, das ist hier nicht immer so. Das
0: ist der Reiz des Neuen, das ist ja. der Ich muss noch
1: dazu sagen, es kamen auf immer ganz viele Leute, die ich eigentlich schon kannte. Klar. Also die, mir, die eine Frau hat zu mir gesagt, na Frau Knärm, ich bin doch immer bei Ihnen gekommen, wenn ich mit dem Arbeitgeber Probleme hatte. Da müssen Sie mir doch jetzt auch helfen können, so ungefähr. Das ist aber was völlig anderes. Und ich musste auch lernen, dass viele Sachen Janisch bei uns zu suchen haben. Also ja. ich sage mal, Streit mit öffentlichen Sachen, wie Woba ist eigentlich nicht Aufgabe der Schiedskommission, wird also verwiesen. Da hat er mich deutlich darauf hingewiesen, so eine Sachen gehen uns eigentlich nicht an. Man muss den Leuten klar Grenzen setzen und sagen, dafür sind wir nicht zuständig und dann wird es abgewiesen. Aber du hältst dich erstmal raus, hörst dir alles brav an und ich erkläre den Leuten das und dann ist gut. So, nun arbeiten wir an den von da aufgelaufenen Fällen, jetzt sind ja immer noch eine Menge übrig geblieben, machen teilweise Begehung. Haben die Anträge formuliert? Also ich habe das jetzt alles geschrieben mit diesen vielen Vordrucken. Sie
0: müssen müssen genauer erklären. Ähm, ich ich frage mich, jetzt sind äh, Menschen, die also Nachbarschaftsstreitigkeiten sind ja, ja. oftmals sehr leidenschaftlich. Also ich sage der so, Zaun ist... Oh. Und, und die Leute sind aber trotzdem so vernünftig, dass sie sagen, ach, dann gehen wir vielleicht mal zu äh, Frau Knl und fragen sie mal, wie sie uns da helfen kann.
1: Naja, ich sage mal, in der Regel läuft ba dem voraus, dass sie sich versuchen, mit den Nachbarn zu einigen. Ja, Oft ist die Einigung nicht möglich, weil die Fronten schon verhärtet ja, sind.
0: Ja, das ist ja genau der Normalfall.
1: Genau, also wir haben da welche gehabt, die kamen, der Baum ist auf der Grenze gepflanzt, das ganze Laub fällt drüber, sie möchten, dass der Baum wegkommt oder der Zaun ist zu hoch.
0: Sind ganz kleine Sachen manchmal, ne? Relativ
1: kleine Sachen. oder in dem Übrigens,
0: äh, eine Sache muss ich noch dazwischen schieben. Ähm, das war auch also schon vom Altbürgermeister, äh, den ich persönlich kenne, ein, ein Tipp an, an den jungen Bürgermeister. ähm wir hatten mir mal gesagt, die meisten Probleme zwischen Nachbarn sind mit zwei Bierflaschen am Gartenzaun zu lösen. Man muss einfach miteinander reden und dann genau kommt man so auch schon es. zurecht. Weil nämlich die Bürgermeister auch gerne für Nachbarschaftsstreitigkeiten vereinnahmen werden.
1: Ja, ja, das habe ich gemerkt. Ich habe so hier auf dem Tisch gehabt. <lacht> das hatte mir Herr Neubauer zugemeldet. Da ging es auch um eine Grundstückssache. Da ja. sind wir ja nicht für zuständig. Und wir sollten uns einen Termin mit ihm vereinbaren, klar, um, das Ganze, das ja. um das Ganze zu klären. Mhm. Hat aber deutlich darauf geantwortet, sind wir nicht für zuständig, äh, können wir auch nichts machen. Das muss hier richtig entschieden werden mhm. und nicht durch uns. So, Also ich sag mal, die Fälle, die da kamen, wo ich hinterher gesagt habe eigentlich verstehe ich ja nicht, warum die Leute wegen so ein Pille-Palle hierher kommen und sich streiten. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich können die nicht mehr miteinander reden äh, und die versuchen es dann auf die Art und Weise.
0: Aber ist ja gut, wenn sie es versuchen. Ne? Ja. Aber ist es freiwillig oder ist es schon so ein bisschen gezwungen? Es also
1: ist ganz, ganz unterschiedlich. Also manch einer kommt schon mit einem Anwalt da an, hat sich schon einen Anwalt genommen, obwohl es wirklich um harmlose Sachen ja. geht, die man schlichten könnte. Er hat mir geraten für die Zukunft, wir machen ganz oft Vor-Ort-Termine, um zu gucken, ist der Baum nur wirklich an der Grenze, ist der Zaun zu hoch, weil die Leute können uns Füller erzählen, das muss man ja nicht immer unbedingt mhm. alles glauben. Mhm. Und versuchen dann mit beiden Parteien eventuell ins Gespräch zu kommen, um das vorher außergerichtlich nur alles zu klären. Wenn das nicht funktioniert, äh, entweder wird ein Vergleich geschlossen, der vorher Gericht Bestand hat, dass sie dort ihr Recht einklagen können oder vollstrecken lassen können oder es wird eben erfolglos bescheinigt dann müssen sie sich zivilrechtlich mhm. weiter streiten ganz oft sind auch Sachen ähm, wo er versucht mir ist was ist die
0: Erfolgsquote
1: also äh, nach dem was Herr Neubauer sagt hat er eine relativ hohe Erfolgsquote mhm. er hat in den Ortsteilen nicht so sehr viel Streitigkeiten also ich war ja dann den Dienstag sein Tag den er anbietet ich habe Montag er hat Dienstagabend mit dabei, da kam kein Mensch. Da haben wir dann meine Fälle vom Vortag angefangen abzuarbeiten. Mhm. Siehst du, sagte, so muss es sein. Bei mir kommt so Hütte wie Jakiner, die vertragen sich vorher mit einer Bierflasche am Zaun. Sehr schön. So, also da ist nicht so sehr viel. Und wenn ich mir dieses Kassen- und Protokollbuch angeguckt habe, was er mir gezeigt hat, so viele Fälle sind das doch nicht, also das hält sie in Grenzen. Ich vermute, das war mein persönliche Eindruck, die meisten sind nur gekommen, um zu gucken, da ist eine neue, da müssen wir jetzt erstmal hin und drei, vier Leute davon kannte ich so ja. So und der eine, der hat bei mir mal Strafstunden absolvieren müssen, den konnten wir gleich wieder rausschicken, das war ein halbes Jahr her, weil der mit seinen Nachbarn da für einen Trouble hatte und das ging uns auch ja nicht an. Also wir sind auch nicht das Amt, um festzustellen, wie denn sein Autokennzeichen ist oder wer und wo da wohnt, ist alles nie und so mal.
0: Also die Chance, um auf sie zuzugehen, ist, wenn ich richtig verstanden habe, dass man einen Streit lösen kann, ohne teure Gerichtskosten zu beanspruchen. Ja. Ist das die Motivation?
1: Ja, das ist die Motivation und eventuell noch, bevor wir da überhaupt was aufnehmen, versuchen die Parteien untereinander so ja. hinzukriegen, dass ja nicht erst ein Streit großartig entsteht. Also jemand wurde da zum Beispiel aufgefordert, nochmal mit den Nachbarn zu reden und erst wenn das missglückt, weil das war was harmloses, dann würden wir aktiv werden. Ja. Und die hatte angerufen, die rufen ja inzwischen hier bei mir zu Hause an, die Leute oder schicken mir eine Mail, dass sie sich geeinigt haben und sie damit Abstand nimmt und bei uns ja nichts weiter passiert. Also ist ganz, ganz vielschichtig. Ich muss da wirklich nur ganz viel lernen, muss ich dazu sagen. Habe aber nach dem Dienstagabend zweieinhalb Stunden in Klinik waren wir ja wie gesagt, ähm, doch jetzt einen anderen Einblick. Und da ist im November nochmal ein, ein ganzer Sonnabend in Neuruppin eine Weiterbildung. Ähm, da fahre ich auch hin. Na, und dann muss ich mal gucken. Erstmal muss ich lernen und bis Jahresende machen wir es gemeinsam. Und dann ab Januar würde ich dann alleine die Sprechstunde machen und wir uns gegenseitig vertreten, wenn einer von beiden ausfällt.
0: Und wie kann man Kontakt an zu Ihnen aufnehmen?
1: Es wird eine richtige Mail geben, die man mir einrichtet über die Schiedsleute, so wie Herr Neubauer eine hat. Derzeitig über die Stadt Oranienburg.
0: Genau. als Homepage Stadt Oranienburg Schiedskommission ja. und dann. Und
1: die schicken mir die Unterlagen zu und dann werden die auch entsprechend bearbeitet und dann kümmern wir uns auch drum. Und wenn die am ähm, Dienstagabend wohnen, meine Kontaktdaten da aufgenommen, ich kriege also eine Mail eingerichtet von dieser äh, übergeordneten Stelle. Und dann kann man mich auch per Mail erreichen. Meine private würde ich nicht ständig nee, dafür nee, nutzen nee. wollen. Jetzt habe ich sie gemacht, aber nicht für ständig, sage ich mal.
0: Wir haben schon übrigens überzogen. Ja, aber wie spät ist es
1: denn? Ich habe gar keine Zeit dafür. ist, ist auch
0: wurscht. Also, man muss auch nicht so streng sein mit der, mit der Zeit. Ähm, aber ich würde so langsam dann doch schon zum, zum Ende kommen. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt jetzt hier noch mit einbringen müssen, um die große eigentlich, Nachricht an die Menschheit? Nee, wir eigentlich sind erschlagen.
1: alle Themen schon mal eingeflossen, mhm. die mir wichtig waren. Unbedingt habe ich da nichts mehr jetzt, was ich unbedingt an die Leute weitergeben möchte.
0: Liebe Frau Klerne, das war mir ein großes Vergnügen. Ich, ich muss auch zugeben, ich habe auch äh, gedacht, also bei der ersten. Ähm, in der ersten Folge wollte ich darauf nur mal sicher gehen und mit jemandem sprechen, wo ich genau weiß, also dass es, ähm, also derjenige kann auch sprechen, möchte auch sprechen und hat auch was zu erzählen und da habe ich mir bei ihm am allerwenigsten Sorgen gemacht und wir hätten jetzt auch noch äh, doppelt so lange sprechen können, aber wir lassen es dabei. Also vielleicht äh, sprechen wir mal wieder miteinander und äh, ich, ich hätte sie gerne noch ein bisschen mehr so privat kennengelernt, aber ja. wir haben so viel noch zu erzählen gehabt, ähm,
1: ja, das können Sie immer noch mal auf irgendeiner anderen Ebene erfragen. Doch, ich habe noch was, was ich unbedingt noch Na Hamm. los. Die Geschichte mit Ham. Da hatte ich ja mit Ihren Pressesprecher schon mal mehrfach per Mail geredet und hatte auch über Frau ihn diese Anfrage schon mal zukommen lassen. kann ich Ihnen gerne noch mal geben. Die Stadt Hamm. Ist das
0: noch was für den Podcast? Weil der läuft noch, ne?
1: Der läuft noch? Naja, ich denke mal schon. Der betrifft Na, der ja unsere Stadt auch. <lacht> ja. äh, die Stadt Hamm hatte bei mir angefragt, also bei euch, in der Stadt Oranienburg ja. angefragt, äh, ob wir nicht eine gemeinsame Aktion zugunsten der Obdachlosen machen können. Mhm. Diese Aktion sollte sowieso nicht dies Jahr laufen, sondern nächstes Jahr. Und zwar hatte... Ähm, Herr dem mit dem ich da gesprochen habe, auf Anraten eures Pressesprechers, mhm. vorgeschlagen, das war so weit wie eine Benefizveranstaltung in jeder Stadt für sich machen, äh, wo Vereine, Verbände, Sponsoren ins Boot geholt werden und dieses Geld, was da fließt, in irgendeiner Form den Obdachlosen der jeweiligen Städte zugutekommen mhm. soll. Ich hatte den Herrn alles mitgeteilt. Ich kann natürlich nicht derjenige sein, der das organisiert und der das auch macht. Weil Art 1 darf ich als Privatperson keine Spenden in Empfang nehmen und würde das auch nicht machen wollen. Ja. Und hatte vorgeschlagen, ich bin gerne bereit, mich da zu beteiligen, aber diese ganze Organisation und dergleichen kann ich nicht übernehmen. So, und dann äh, hatte er mir aber mitgeteilt, nee, die Stadt möchte das nicht so recht. Wie hat er mir antwortet? Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, wir unterstützen gern, wenn es konkrete Schritte betrifft. Wir wollen aber nicht federführend organisieren. So, und da war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte schon gerne, das soll ja erst nächstes Jahr passieren, dass wir da irgendwas vielleicht auf der Strecke machen. Ich weiß ja auch, dass inzwischen die Stadt Hamm neuen Bürgermeister oder Oberbürgermeister gerade, hat.
0: Gerade gewählt, ja. Genau
1: kenne ich noch ja nicht, weiß ich auch nicht. Ich hatte auch, das war alles äh, Anfang August, danach bin ich ja dann abrupt in Krankheit gegangen, sodass ich mit dem Herrn auch erstmal ja keinen Kontakt mehr hatte und den auch noch nicht wieder aufgebaut habe. Die Daten, das hätte ich ja alles hier, ähm, weil ich erstmal wissen wollte, ob wir da nicht vielleicht später, nächstes Jahr oder wann irgendwas machen wollen. Er ist zum Beispiel so dafür gewesen, dass die Obdachlosen in Hamm dringend auch Unterstützung brauchen. Er aber gesagt hat, die Stadt Hamm selber mit dem alten Bürgermeister hat er keine Chance. Und die Sponsoren, die er auftreiben würde, die müssen ja irgendwo eine Spendenbescheinigung herkriegen. Das kann er ja auch als Privatorganisation nicht. Dieser Herr war übrigens äh, wohnhaft damals in Felden gewesen und ist erst viel, viel später da runtergegangen. Deswegen hat er auch so so Newton-Draht hierher. Und der war ganz begeistert, wo ich gesagt habe, ich würde mich da auch mit einbringen, habe ich ja kein Problem mit. Äh, Ideen kann man, ich würde den, den Leuten auch nicht unbedingt das Geld zukommen lassen wollen. Aber ich sage mal, Ideen kann man ja immer noch suchen, wenn man erstmal weiß, wie viel Geld man hat. Was okay, da ich glaube, entstehen
0: wir gehen schon ein bisschen sehr ins Detail. Also wir, was äh, wir gerade beschlossen haben und wo wir uns sowieso einig sind, ist, dass wir zusammen ein Projekt aufbauen wollen. Ähm, Corona macht jetzt sowieso eine Planung sind, überhaupt. Ja. Also für die nächsten Wochen äh, nicht, nicht möglich. Aber das war der das Zusammenkommen. Das, also das, das kann ich schon versprechen. Habe ich auch schon versprochen. Äh, aber jetzt wollte ich die Chance nutzen, um mich hier festzunageln. Das nee, ich will du, sie nicht äh, festnageln. Genau. Ich will
1: nur, dass darüber nachgedacht wird, dass wir vielleicht im nächsten Jahr oder je nachdem, wie es im Moment weitergeht, dass wir da vielleicht doch irgendeine Aktion machen können.
0: Nee, also das, das war kein Nein. Das war ein Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, manchmal ist es so, dass... Ähm, jemand eine Idee gebührt, wie sagt man, eine Idee geboren hat und jetzt jemand sucht, der es jetzt alles umsetzt. Und das ist sehr gerne dann die Stadt. Und äh, da ist dann unsere Antwort in der Regel erstmal, äh, wir, wir machen gerne mit, mhm. aber wir brauchen jemanden, der die Verantwortung den, den Hut aufsetzt. Dann sagt uns mal, wo wir euch helfen können. Das, dann, das ist, äh, ist kein Nein, sondern ein Ja, aber bitte mhm. nicht einfach so den Ball rüberküppen. So nee, ist, ist so mein meinte ich einfach das auch
1: nicht. Man müsste sich dann an den Tisch setzen und vielleicht ganz viele suchen, die in dieser, an dieser Aktion sich beteiligen und das, das, würden.
0: Das, das, das kommen, können, sollen wir sowieso machen. Dieses Jahr wäre sowieso ein schönes Jahr gewesen. weil 20 Jahre, mhm. 30 Jahre.
1: 30? 30,
0: 1990 war das. 20 Jahre äh, Fürth, Das ist unsere Partnerstadt Aha. in Niederlande. 30 Jahre. 1990 halt, ne? haben nochmal 2020 Aha. war ja genau zur Wende gewesen. Haben hat uns also auch, auch geholfen.
1: Da habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, wenn ich, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden oder jetzt mir falsch auf jeden hat. Fall,
0: Auf jeden Fall ist es ein Jubiläum gewesen und wir wollten es auch ganz groß in diesem Jahr feiern. Das müssen wir dann im nächsten Jahr nachholen. Das wäre eine gute Aktion in dem Zusammenhang. Und wir hoffen einfach, dass wir Corona irgendwie besiegt haben. Dann, dann geht das auch alles. Im Moment macht es halt keinen Spaß, immer nee. sowas auch nur nachzudenken. Weil was, was soll man denn jetzt? Das, äh, nee, beraten, das ist okay. Ne?
1: Ich selber äh, vermeide ja auch, was geht, äh, größere Sachen. Also wir fahren ja. auch nicht auf irgendwelche großen... Wie sollten Sie sagen, Familienfeier haben wir abgesagt, also die im größeren ja. Rahmen stattgefunden haben in Berlin, sind wir auch nicht gefahren. Mein Mann seinen 70. haben wir relativ in kleinem Rahmen mit vier Leuten in Balsaro gefeiert, aber, halt ja. aber wir wollten sein. auch nicht in großen Rahmen, ja. weil das ist mir einfach im Moment alles ein bisschen zu riskant. Wir sind ja Bederisikogruppe risikogruppe muss ich nicht haben. Ja. Dann geht es auch
0: anders. So, auch wenn den Podcast, wird, wird man sich auch noch in 20 Jahren anhören, unser Gespräch, dann hat äh, Corona spielt dann hoffentlich keine Rolle mehr. Aber ja, diejenigen, ja. die in den nächsten Wochen äh, uns zuhören, die haben nochmal diesen Aufruf zum Abschluss äh, zur Kenntnis genommen. Wir appellieren an die Vernunft dieses, jedes Einzelnen. Das ist ein, nur etwas, was wir zusammen besiegen können und aber ja. auch werden. Und Frau Knerndl, das muss ich auch nochmal sagen. Vielen Dank. Ähm. Und ich habe auf jeden Fall verstanden, egal um welches Problem es, gibt die Probleme, wo man nicht weiß, wer ist zuständig, dann hat man dann doch Frau Knädel im Blick. Und Sie laden nach wie vor auch ein, dass man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Vielen Dank. Ich auch. Das war ein tolles Gespräch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und das danke war auch Die Melodie mit dem Hintergrund <lacht> ist der Ausklagen, der gerade jetzt sein soll.
1: Alles klar, danke.
0: Dankeschön. Übrigens, mit jeder Folge wollen wir auch etwas besser werden. So haben wir uns nach der Aufzeichnung dieser Folge entschieden, ein paar Namen wegzupiepsen. Zwar wollen wir natürlich auch kontrovers miteinander sprechen, aber wir sind in dem Format auch sehr vorsichtig mit Namen, weil die Angesprochenen nicht die Möglichkeit haben, ihre Sicht der Dinge zu erklären. Ansonsten noch einmal vielen Dank, Frau Knärne.